0: Certaines font du hockey quand d'autres font du karaoké et dans Pourquoi tu joues on s'intéresse à celles et ceux qui jouent à des jeux vidéo. Et Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Hélène Ripley. Bonjour. Euh, donc tu es Hélène Ripley ou Julie le Baron sous ton vrai nom ou le pseudo que t'ont C'est... donné tes parents. Euh... Exactement
1: ouais.
0: tu, es, tu es rédaction Un euh, cruel
1: manque d'originalité quand même. <rire> j'ai, rattrapé, j'ai, j'ai corrigé le tir après quoi.
0: Donc tu es rédactrice en chef à Canard PC, mais tu as aussi pigé pour euh, Numérama, Ciel, Espace, Le Monde, Libération ou encore d'autres.
1: Oui, c'est ça, ouais. <rire> c'est vrai que ça commence à faire une bonne liste. <rire> euh, j'ai aussi écrit un petit peu pour Rokirama sur le, sur le cinéma. Ok. Et euh, j'ai fait un petit peu de, de podcast avec euh, Binge Audio notamment.
0: Ok. Euh, sur CPC notamment, tu as beaucoup vu sur tout ce qui était jeu narratif type... Euh... Telltales, euh, des jeux d'horreur ou encore des jeux d'espace, comme ton pseudo peut le laisser deviner.
1: Oui, complètement. Ouais, Ouais, J'ai effectivement une grosse inclinaison pour les jeux narratifs, pour les jeux d'horreur et les jeux d'horreur spatiale. Mais c'est vrai que euh, les jeux d'horreur spatiale, les bons jeux d'horreur spatiale, c'est un peu plus difficile à trouver. (rire) (rire) Euh,
0: Déjà, comment ça va
1: Oh bah écoute, ça va nickel, hein, comme un dimanche, donc très bien.
0: (rire) Super. Euh, Est-ce que tu peux nous dire les trois derniers jeux auxquels tu as joué
1: les trois derniers auxquels j'ai joué, bah alors c'est facile. Là, en ce moment, je suis en train de jouer à Dead Island 2 mm-hmm. euh, pour les besoins d'un podcast auquel je participe qui s'appelle euh, Silence, on joue. Ok. Euh, du coup, je passe un moment... Euh... Oui, euh, douloureux est un grand mot, mais... Euh... Tu passes un <rire> moment je... Disons qu'il y a des jeux où on, on, oub... enfin, on en oublierait presque qu'on... que c'est notre travail et il y a des jeux qui nous rappellent que c'est quand même un travail. <rire> et Dead Island 2 est de cela. Euh, en deuxième jeu, ouais, j'ai... J'ai fait, je suis en train de refaire en dilettante le, le remake de Resident Evil 4, mmh. euh, qui est un jeu que je devais tester pour Canard PC et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais euh, disons que j'adorais l'original de 2005 et euh, j'avais bien aimé les derniers remakes qu'avait fait Capcom, donc notamment de Resident Evil 2 et le 3. Et j'avais un petit peu hâte de voir ce que ça allait donner. J'ai passé un super bon moment. Ok. Et alors, juste avant celui-ci, par contre, je sais plus, j'essaie de réfléchir. Ah si, bah alors j'ai joué à Loretta, qui est un. <rire> On est en plein en plein dans ce que tu citais en fait quand tu disais jeu narratif et jeu d'horreur parce que c'est un, <rire> un jeu narratif horrifique sur euh, l'histoire d'une femme qui est, qui s'appelle Loretta euh, dans l'Amérique euh, des années 40 et donc en gros euh, elle c'est une narratrice non fiable euh, qui nous explique qu'elle a tué son mari et pourquoi elle l'a fait. quoi Et c'est euh, et c'était vachement intéressant, c'est fait par un développeur russe qui s'appelle euh, Yakov Butuzov qui okay. a fait un autre jeu qui s'appelait euh, Dom Rusalok qui était une espèce de... Pouf, Épisode de Stranger Things, <rire> inspiré par Stephen King, qui se passe en... bah, sous l'Union Soviétique. Mais vraiment intéressant aussi. Mais avec okay. une économie de moyens énorme. Enfin, C'est vraiment du, du pixel art très dépouillé. Mais euh, c'est, c'est assez chouette.
0: Ok. Euh, sur le, là, le remake de RE4, c'est un jeu pour ceux qui ont fait à l'époque où il est encore agréable à jouer pour le découvrir par exemple, Moi, j'ai jamais fait le RE4 euh, le premier.
1: Ah, si t'as jamais fait le premier, bah là, franchement, ce qui est vraiment bien, c'est que il démérite pas du tout euh, p- par rapport au survival horror moderne, quoi. C'est euh, effectivement, enfin, très, euh, très maniable madia- et moderne et t'as pas du tout besoin d'avoir fait l'original, même si forcément, euh, je pense que ça ajoute un petit quelque chose quand on a vraiment aimé le jeu, mais je, je trouve qu'il se tient très bien comme ça. J'en ai parlé à des, à des amis qui n'avaient jamais fait l'original et qui l'ont adoré parce qu'il y a un côté très, euh, c'est bizarre, c'est un peu une sorte en termes de rythme, c'est comme un Uncharted 4, enfin, mais okay. euh, sur avec un contexte horrifique quoi. C'est vraiment t'as un enchaînement de, d'environnement, de scène. Il enfin, y a un moment où tu te retrouves, t'es sur un petit wagonnet, sur une mine abandonnée, en train d'essayer tant bien que mal de le garder sur les rails pendant que tu te fais tirer dessus. Mm-hmm. Après tu arrives sur une île où il y a un laboratoire secret. Il enfin, y a un petit côté de James Bond et euh, Indiana Jones qui marche très bien, enfin qui a créé une grosse rupture dans dans le, le ton de la franchise résidente, qu'on passait vraiment de l'horreur à, à l'action pure. Mais qui est incroyablement divertissant, enfin je pense vraiment qu'il se tient très bien aujourd'hui, ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu penses qu'ils vont pousser le vice jusqu'à refaire le remake du 5 et du 6, qui n'étaient pas forcément les plus appréciés de la, la saga
1: bah, je me demande, justement, ouais, je m'étais posé la question parce que je pense que le. Autant le 6, il y a quand même un sacré potentiel, notamment avec le côté. Enfin, euh, bon, il y a aussi de la coop dans le 5, mais le 5, je préférerais l'oublier. <rire> mais, je trouve qu'il y a un potentiel dans les environnements du, du 6. Enfin, ça pourrait être sympa. Moi, tout ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est le remake de Code Veronica, qui. Okay, euh, ouais. Qui, normalement, était parmi ceux les plus demandés parce que Capcom avait fait un sondage auprès des joueurs pour savoir euh, quels épisodes ils voulaient voir en remake. Mais je pense qu'après, ouais, on peut s'arrêter quand même. Ou alors. Euh, <rire> Je sais pas s'intéresser à d'autres franchises comme Dino Crisis ou, euh, ou créer de nouvelles IP, ce serait pas mal aussi. Ouais, moi. ouais. Bah, c'est un petit souci que j'ai en fait avec, euh... enfin un petit souci. L'horreur c'est vraiment un de mes genres euh, préférés en termes de jeux vidéo, mais aussi de, de littérature et de cinéma. Et c'est vrai qu'il y a quand même un, une, euh, comment dire, une sorte de saturation un peu de jeu d'horreur ces temps-ci, je trouve, euh, avec pas mal de remakes notamment, mais aussi des, des nouvelles choses. Mais je trouve qu'il y a Comment dire En fait, là où il y a les meilleures idées en, en ce moment, je trouve, c'est plutôt sur la scène indépendante, c'est là que je trouve ouais. le truc un peu plus réjouissant, un peu plus neuf. Euh, là où les AAA, bon bah, c'est très bien, ils s'intéressent à l'horreur et en font, euh, en font très bien, mais ont tendance ouais à réchauffer des idées, mais après je, je suis la première à être hyper contente d'avoir un remake comme Resident Evil 4, donc je veux pas avoir <rire> l'air de jeter ça, mais euh, disons que ça manque un petit peu d'originalité là je trouve, euh, ce temps-ci.
0: Et du coup, en, comme remake de début d'année, t'as préféré Dead Space ou RE4
1: Uh, RE4, même si, franchement, Dead Space était vraiment très, très bien. Mais euh, le truc, c'est que Dead Space, il est peut-être un peu plus proche de l'original. Il y a okay. des scènes qui ont été rajoutées quand même. Les zones de non-gravité, il y en a plein. C'est vachement bien. C'est bien intégré à l'intrigue, etc. Là où euh, le remake du, de RE4, c'est... il y a des scènes, en fait, j'étais persuadé qu'elles faisaient partie de l'original tellement ça a l'air d'être euh, ah dans l'esprit de la vision originale. Ouais, c'est... Bah, Après, je pense que c'est Capcom aussi, ils bossent avec pas mal de développeurs qui ont bossé sur le l'original qui du coup peuvent essayer de déterminer un peu bon bah voilà qu'est-ce qui faisait un peu euh, qu'est-ce qui faisait le charme de ce jeu en particulier comment est-ce qu'on peut le réexploiter et ajouter quelque chose de nouveau et du coup il y a plein de scènes comme ça où je me disais mais attends je l'ai... j'ai l'impression de l'avoir fait cette scène et après je, je me rendais compte que pas du tout c'est juste qu'ils Ils ont bien géré je trouve l'équilibre entre nouveauté et... et recyclage en gros quoi
0: ouais ok mais ouais comme tu dis j'ai, j'ai l'impression que les tout ce qui est industrie du remake c'est quelque chose que le, l'Indé ne verra pas forcément parce qu'ils n'ont pas les moyens de, de, refaire, de refaire un de leurs jeux juste avec un meilleur moteur graphique ou alors euh, ils vont sortir un DLC avec des nouveaux niveaux mais plutôt que de, d'essayer de refaire le jeu euh, de zéro.
1: Oui, complètement. Bah je.. Là euh, d'ailleurs, ouais, euh, si tu m'as demandé les quatre derniers jeux auxquels j'ai joué, <rire> je crois que l'avant, enfin, celui juste avant, euh, ça aurait été euh, Spellum 2, qui okay. est justement.. Euh, est très similaire au premier en fait finalement enfin, c'est vraiment le même système de jeu c'est des niveaux générés de manière procédurale etc mais le deuxième est en tout point supérieur au premier enfin, parce que <rire> ouais il a, il a été modernisé etc donc ouais on peut pas parler à proprement parler de remake mais là le développeur va plutôt parlé d'une suite mais pour moi c'est vraiment le premier mais avec les moyens d'aujourd'hui quoi.
0: ok maintenant qu'on a fait le tour du plus récent on va partir au plus vieux est-ce que tu peux nous dire ton premier souvenir en tant que spectatrice ou joueuse avec le jeu vidéo
1: Ouais bah alors j'étais vraiment je devais avoir je sais pas euh, 5 ans donc on avait un ordinateur à la maison mon frère qui est euh, informaticien aujourd'hui euh, était déjà à fond et avait tanné mes parents pour qu'on ait un ordinateur donc okay. on avait la chance d'avoir un ordi et lui il jouait beaucoup beaucoup aux jeux euh, vraiment euh, les tout premiers C'était, dont je me souviens c'est les jeux LucasArts Ok il avait euh, alors je me souviens qu'il avait Deus de Tentacle qui est devenu un de mes jeux préférés de tous les temps mais je pouvais pas y jouer à l'époque. Il y avait euh, Full Trottle Alors ça vraiment un de mes premiers souvenirs de je le regardais jouer en fait. J'étais, je me souviens que j'étais sur son lit, il était en train de jouer à Full Trottle et je me souviens vraiment beaucoup trop bien de la scène où euh, la rencontre avec Pépé Soupape, je sais pas pourquoi ça me faisait mourir de rire quand j'étais petite et euh, le moment où ils font exploser des lapins. <rire> D'accord. <rire> sur le sur fond de la chevauchée des, des Valkyries, je crois. Un truc comme <rire> ça ça m'avait assez marqué et je me souviens aussi qu'il jouait beaucoup à Doom. Sauf que le truc c'est qu'il il avait mis un pansement en fait sur son au niveau de son avatar parce que en gros euh, son avatar devenait de plus en plus ensanglanté et il voulait pas me choquer vu que j'étais encore petite. Sauf que le reste de ouais, l'écran était visible. Du coup, moi je m'étais fait mais vraiment un stress pas possible en m'imaginant ce qu'il pouvait y avoir sous le sparadrap en me disant mais si, il m'autorise pas à regarder ça mais euh, qu'est-ce que ça montre en fait quoi <rire> du coup je m'en suis fait tout un foin jusqu'à ce que je découvre que c'était juste, euh, juste un petit avatar euh, qui, ouais, qui commence à avoir la gueule un peu tuméfiée, quoi. Mm-hmm. et il euh, y a mon père qui jouait pas mal mais alors lui il jouait vraiment enfin, au jeu de la, la suite Windows quoi, vraiment le solitaire Free et compagnie oui. et il jouait aussi à Oil Cap qui était un jeu qui consistait à ah, je sais plus, il fallait faire passer du pétrole, un truc comme ça, mais vraiment un truc euh, très basique. Mais euh, il jouait aussi pas mal à Prince of Persia. Et euh, ça, je me souviens l'avoir beaucoup, beaucoup regardé. Et j'ai l'impression de connaître les niveaux par cœur, parce qu'au final, le, le jeu est assez difficile quand même.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et mon père avait tendance à refaire les niveaux en boucle, euh, du coup, ouais, je, le, je le regardais pas mal faire ça. Ouais. Mais euh, ça, c'est vraiment les tout premiers souvenirs en tant que spectatrice. Après, il y a eu le moment où moi, j'ai pu jouer, donc je pense qu'on est un petit peu... C'est, c'est sans doute un an plus tard. Euh, J'ai eu, euh, donc, euh, donc je pouvais jouer à Devs the de Tentacle avec mon frère, même si euh, je comprenais honnêtement pas grand-chose, je pense, à l'époque. <rire> Mais il euh, y avait aussi euh, une suite de jeux de Disney, où il y avait Aladdin et le Roi Lion, et je me, je me sens à ces jeux, je les adorais, c'est les premiers qui, qui étaient vraiment à moi, disons. Quoi. Ok.
0: Et ça a été l'engrenage de suite, justement, quand t'as vu euh, les pixels s'animer et, et répondre à ta manette
1: ah bah ouais ouais complètement parce qu'en fait je me rends compte que depuis ce moment-là il n'y a pas eu du tout de enfin comment dire ça a... c'est jamais vraiment arrêté en fait c'est ça a continué ça m'a accompagné c'est devenu un loisir au même titre que mes autres loisirs et ça a toujours fait partie de mon paysage culturel en fait à partir de ce moment-là il y a eu des disons que j'ai eu des périodes bah forcément enfin quand on est étudiant par exemple et qu'on a plus de mm-hmm. qu'on a plus de il mm-hmm. y, a... y, a... y a eu des phases comme ça où j'avais pas de console ou alors j'avais des consoles vraiment à la bourre mais euh... Il y en a toujours eu une chez moi, et si c'était pas, oui, euh, j'ai commencé sur PC, mais après, ouais, j'ai continué sur console, et puis après, j'ai repris un peu, notamment avec Canard PC, j'ai beaucoup repris le jeu sur PC. Ok. Mais ouais, non, c'est vrai que maintenant, tu le dis, ça s'est jamais arrêté, et puis c'est... Mais surtout, ouais, c'est des souvenirs... Euh... Enfin, c'est des chouettes souvenirs, en fait, quoi. <rire> Bref, <rire> dès l'enfance, quoi, je... Là, tu vois, enfin, parler des Arts et tout, ouais, ça me ramène à des souvenirs vraiment, euh, vraiment ultra chouettes, mais euh, je me souviens plus tard avoir découvert Tekken à l'âge de 8 ans. Avec euh, ma meilleure amie, donc euh, <rire> ma meilleure amie <rire> de l'époque qui s'appelait Estelle, on a découvert Tekken 3 et vraiment à partir de ce moment-là, en fait, c'est, on est parti un peu en vrille parce qu'il y avait des, des petits livrets qui permettaient de, de, d'avoir les biographies des personnages, donc on pouvait apprendre chaque combattant. Il y avait écrit son âge, son groupe sanguin, ses intérêts dans la vie, ce qui déteste le plus au monde. Et du coup, ça donnait un petit peu vie à ces personnages dans nos têtes et on passait notre temps, enfin, je me sens le soir avant de dormir à imaginer des histoires avec eux. Et, euh, et ouais, ça. Enfin, disons que le, le plaisir des jeux vidéo, c'est arrivé tôt, mais celui d'écrire aussi sur les jeux vidéo ou okay. détendre l'univers, d'une certaine manière, c'est, c'est arrivé assez tôt.
2: ouais.
0: Et du coup, ce serait quoi ton premier souvenir de presse-jeux-vidéo
1: Ah, de presse-jeux-vidéo euh, Alors justement, <rire> c'est marrant parce que moi, je lisais pas vraiment de, de presse ultra spécialisée, à part si j'avais besoin d'une soluce. Okay. Je, j'avais une grosse période euh, au collège... Euh, sur Game Boy Color, je jouais beaucoup à Pokémon à l'époque. Et euh, ça m'arrivait ouais, d'acheter, je me souviens, un magazine qui s'appelait Kidsmania. Ok. Je sais pas si tu vois. Ah ouais, oui, non, remarque, au Québec, ça doit pas vraiment être connu, mais c'était vraiment un, un magazine qui paraissait presque spécialisé Pokémon, tellement toutes les couvertures sont Pokémon, <rire> des posters, des goodies et tout. C'était... J'étais vraiment la, la cible parfaite pour ça. <rire> et euh, du coup, je me souviens, en fait, euh, en avoir demandé un. J'étais partie en vacances d'été et je vais dans un kiosque d'une ville que je connais pas. Et je demande à la. À la kiosquière si je peux avoir un Kids Mania et elle me sort un Kilt Mania. D'accord. Ce <rire> Kilt Mania, en fait, c'est un truc. je euh, crois que je encore ce magazine aujourd'hui, mais c'est un truc sur le matelassage, quoi. Enfin, ouais. aucun rapport sur la couture et tout. Euh, du coup, j'avais la méga honte, j'étais là, je pas lui dire euh, non, enfin, euh, je me barre sans rien <rire> acheter, quoi. Du coup, je lui ai demandé bah, un autre magazine de, jeu, un magazine de jeux vidéo et elle m'a donné de joystick. Et c'était avant le, avant le rachat par futur, donc c'est marrant, okay. j'ai assez tôt euh, lu les gens euh, que j'allais côtoyer plus tard à Canard PC ah,
0: c'est marrant. Euh, est-ce que, du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail de rédac-chef Comment ça se passe
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, comment ça se passe Bon, ouais, vous remarquez, je ne sais pas trop comment euh, commencer à répondre à cette question. <rire>
0: <rire> c'est euh, juste nous dire comment, euh, comment tu gères ta ligne éditoriale, comment tu gères okay. la direction que prennent tes, tes journalistes.
1: Bah, après, il faut dire que c'est assez particulier à, à Cadre PC. J'avais déjà été rédactrice en chef avant euh, pour euh, Vice France, mm-hmm. et ça n'a... Il n'y a pas beaucoup de rapports, enfin, je veux dire, le, le taf reste le même et euh, la, la, la fiche de poste reste la même et l'émission aussi, mais euh, disons qu'il y a un, un fonctionnement qui est très particulier dans le sens où chaque rédacteur écrit plus ou moins sur... Enfin, on a tous une vision, on a tous des goûts à peu près différents, même ouais. si on a aussi des, des points communs. Mais donc on va tous un peu écrire, couvrir chacun une certaine, soit une certaine niche, une spécialisation, les jeux sur lesquels on... On sait qu'on a une expérience parce que c'est les jeux qu'on préfère, qu'on préfère faire. Okay. Euh, du coup, tout le monde écrit un petit peu, sur les, propose un peu les sujets qu'il veut. Et au final, fin, je veux dire, le, là où un rédacteur en chef d'habitude choisit les sujets, etc., euh, la pagination, enfin, Canard PC, ce qui a toujours été encouragé avant que je sois rédac-chef, ce que me disaient Canlust et, et euh, Agar avant lui, donc, qui étaient tous deux rédac de Canard PC, c'était mm-hmm. « bah, Tu proposes les jeux sur lesquels tu as envie d'écrire, les sujets sur lesquels tu as envie d'écrire, et puis après on s'arrange. » ouais. Et c'est honnêtement, je crois, jamais arrivé qu'on me dise... Euh, ah non, ce sujet, ça va pas du tout, ou c'est pas dans la ligne éditoriale, ça va plutôt être des petites remarques, genre oh, peut-être pour cette rubrique-là plutôt qu'une autre, mais en tout cas, ça a toujours été très très libre dans les choix. Et là, bah, en fait, c'est un, un peu toujours la, la même chose. quoi. C'est, on fait une conférence de rédaction où chacun va dire quels, quels sont les jeux qu'il a repérés, quel, sur quel sujet il veut écrire. Et après, bah, on se pose aussi la question quand même des, des sujets qui nous paraissent incontournables, s'il y a par exemple une grosse actualité, ou un, enfin grosse actualité. C'est pas vraiment dans notre ligne littorale de couvrir l'actualité tout le temps, mais je veux dire, s'il y a un truc qui mérite qu'on s'y attarde, on... on réfléchit là-dessus. Et il y a aussi, bah, par exemple, dès qu'il y a un salon comme le 3 ou la Gamescom...
0: Restant, repose en paix le 3.
1: Ouais, c'est ça <rire> Petit prince parti trop tôt, même si ça fait bien longtemps qu'on annonce sa mort quand même. Enfin, le « on » est un « on » général oui. après ce jeu vidéo. Et euh, non, après, il bah, y a aussi, bah, par exemple, des gros jeux sur lesquels... Euh sur lesquels on peut se dire bon bah le lectorat de Canard PC nous attend là-dessus par exemple une grosse sortie PC ou euh, et euh, et ça arrive parfois ouais qu'on se dise ah bah il y a ce gros jeu personne n'a envie de le faire mais il faut le faire. Okay. <rire> il y a, il y a ce côté bon ça paraît euh, c'est un sacrifice bien moindre dans ce que tu mais euh, de se dire ah ouais OK celui-là euh, j'ai vraiment aucune envie de passer 20 heures dessus mais euh, je pense que ce serait intéressant euh, d'avoir un texte de tel ou tel rédacteur dessus parce qu'il a une expertise sur ce type de jeu. Mais en gros, ouais, ça se passe plus ou moins comme ça, hein. on, on se réunit euh, au moins une fois, une fois par mois pour décider un peu des, des jeux qu'on va traiter, et puis après il bah, y a tout ce qui se passe entre les deux, les choses qui n'étaient pas prévues, quoi. Oui. les sorties de surprises, les, les, euh, les rachats surprises, <rire> enfin, on peut comme ça.
0: Et est-ce qu'on peut parler de comment on note un jeu à Canard PC parce que la note est quelque chose d'assez sacré dans la presse de jeux vidéo, même si c'est beaucoup trop traversé, et comment ça se passe ça, dans ta rédaction
1: bah, là, pour le coup, c'est pareil, Enfin, dans le sens où euh, les rédacteurs, il n'y a pas vraiment de... Comment dire Je sais que GameCult par exemple, avait un guide très spécifique des notes, ce que chaque note mm-hmm. signifie, ce qu'elle implique et tout, mais nous, on a aussi ce truc de de jouer un petit peu avec les notes, parce que parfois, c'est difficile à noter oui. un jeu, d'autant plus qu'on le fait par rapport à son propre référentiel, c'est pas du tout un... un jeu auquel je pourrais mettre 9, ça pourrait être un 6 pour un autre de mes rédacteurs, et, et vice-versa. Donc, euh, c'est à l'appréciation du, du rédacteur, mais qui doit aussi s'assurer en quelque sorte d'être cohérent par rapport aux autres notes qu'il a pu mettre auparavant. Okay. Et c'est quand même de prendre en compte euh, vraiment ouais, tous les aspects d'un jeu, ce qu'il en attendait lui en particulier, mais euh, mais ouais, c'est quand même de. C'est, c'est dur, enfin, de toute façon, on ne pourra jamais parler d'objectivité enfin, en, en journée jeux vidéo et même en, en journaliste tout court, donc c'est une subjectivité complètement assumée finalement.
0: Mais je pense que moi, en tant que lecteur, j'attends pas à ce que le test soit subjectif. J'arrête... Après, ça fait longtemps que, par exemple, je lis un RPC, mais du coup, je connais le rédacteur, je sais les points de connivence que j'ai avec, et du coup, je vais comprendre mmh. sa note.
1: C'est d'ailleurs une difficulté qui peut... Enfin, ça peut être euh, difficile pour nous, par exemple, quand il y a des nouvelles personnes qui écrivent. Enfin, je me souviens moi-même quand j'ai commencé à écrire, et, et Noël malware qui arrive en même temps que moi, a commencé... on a commencé à écrire on avait conscience qu'on euh, écrivait un test mais que le lecteur pourrait pas du tout se projeter dans nos goûts parce qu'il nous ouais. connaissait pas encore et, euh, et là bah, par exemple on arrive aussi à une période où il y a des nouvelles personnes qui écrivent et je pense qu'il y a ce doute un peu pour les lecteurs donc c'est vrai qu'on <rire> essaye quand même de euh... je me demande si on note pareil en fait quand on arrive à Canard PC et quand euh, ça fait 5 euh, ans qu'on y est par exemple Enfin, où là on part du principe que euh, les... je pense qu'on s'efforce peut-être d'être plus objectif au tout début je sais pas mais c'est, c'est l'impression que j'ai un peu
0: et est-ce que t'arrive encore, toi, de lire de la presse autre que Canard PC, de jeux vidéo
1: Ah bah oui, oui, complètement, ouais. Je lis toujours euh, J'y vais Le Mag, je lis aussi bah, pas mal la presse anglophone. Enfin, okay. je, je passe un peu... Euh... Ouais, j'ai toujours un regard sur, euh, bah, sur ce que fait Edge, euh, sur des sites comme Rock, Paper, Shotgun, mm-hmm. euh, euh, Polygon, qui font des très bons longs formats aussi. J'aime bien aussi voir euh, des médias généralistes attaquer à euh, des longs formats sur le jeu vidéo. D'accord. Enfin, euh, le, le jeu vidéo, les univers virtuels, il y a certains des... Les articles que j'ai vraiment beaucoup aimés euh, viennent pas du tout de la presse spécialisée. Enfin, Je pense à un essai de Leslie Jamison sur euh, Second Life qui est hyper bien. Qui s'appelle, je crois... Enfin, alors, Un titre un peu pompeux parce que c'est un essai. <rire> c'est, je crois que c'est les ruines d'une civilisation oubliée, un truc comme ça. Et donc c'est euh, un article de fond sur euh, des utilisateurs de Second Life alors que euh, Second Life a déjà été largement supplanté par les réseaux sociaux. Euh, ouais. Facebook en tête. Et c'est ultra intéressant, c'est vraiment... ouais. C'est très très long et ça a été publié par The Atlantic qui n'est pas du tout spécialisé dans la okay. question des jeux vidéo. Et euh, je crois que ça m'est venu... Enfin, je, je, j'aime beaucoup parfois juste me dire bon bah quels sont les longs formats qui ont été faits sur le jeu vidéo, que ça vienne de la presse spécialisée ou non. Et, euh, et ça peut être intéressant parce que bah, la presse généraliste n'ayant pas du tout les mêmes euh, impératifs et la même volonté d'exhaustivité que la presse spécialisée, il peut y avoir des formats un peu atemporels et, et vraiment intéressants.
0: Parce que je me souviens que même euh, dans des trucs moins spécialisés, mais pour euh, enfants, souvent d'autres trucs genre euh, Mickey Parade ou euh, Super Picsou Magazine, il y avait des tests de ouais. jeux vidéo. mais du coup, ça doit être bizarre oui. d'un journaliste de se dire, OK, ce jeu, je le teste. Comment je le vends à des enfants
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que tester pour la presse... Euh, j'ai écrit un article récemment pour la première fois pour la presse jeunesse. C'était une chouette expérience, mais... Ouais. En gros, c'était pour Géo Ado, donc okay. la, déclinaison, la déclinaison pour Ado de Géo. Et c'était un article sur les univers virtuels qui préfiguraient un peu du métavers. Alors, dit comme ça, ça m'a fait un petit peu peur au début. <rire> <rire> Mais en gros, l'idée, c'était d'expliquer que Mark Zuckerberg n'avait rien inventé avec son concept de métavers, ouais. euh, qu'il existait déjà des univers virtuels qui faisaient office de lieu de rendez-vous, enfin de d'autres choses que euh, simplement jouer, en quelque sorte, quoi. Et euh, du coup, ouais, j'avais fait un article un peu sur différents univers, bah, dont celui de GTA Online, où il y a beaucoup de roleplay, euh, Minecraft, où il y a bah, aussi bah, beaucoup de, de créations. Et, et c'était intéressant, mais c'est vrai que c'est... Bah, déjà, tu te dis, voilà, je l'écris pour des personnes un peu plus jeunes. En plus de ça, c'est un... ce sera dans le cadre d'un dossier de couverture qui se voudra critique envers le métavers, mais qui donc du coup veut quand même être accessible aux enfants okay. c'est vrai que si on explique à des gosses ouais le métavers c'est horrible enfin, c'est des réunions de travail avec des avatars enfin, qui <rire> <rire> donc faut trouver une autre manière de, de présenter les choses mais, euh, mais euh, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme exercice mais c'est euh, la première fois que je le faisais en tout cas mais c'est vrai que je me souviens aussi petite quand je disais bah, notamment journal de Mickey il y avait des, des articles sur jeux vidéo qui étaient vraiment plutôt pas mal et pixou Magazine ouais tu l'as dit ouais, euh, le faisait très bien aussi
0: mais et du coup pour en revenir à la note, est-ce que ah oui c'est... pardon excuse-moi non, j'ai complètement dégrecisé <rire> non non, non on ça. bien fait
1: attends-toi à ça <rire> <rire> euh,
0: est-ce que c'est quelque chose qui a encore de la valeur de nos jours où on a plus accès à l'information et qu'on maintenant on a les moyens d'avoir de faire une revue de littérature sur un jeu
1: mmh. bah alors la note de toute façon a aucun sens sans le texte enfin, oui. je, moi je me suis quand même posé la question parce que moi vraiment idéalement je me dirais bah ouais est-ce que les notes c'est vraiment nécessaire euh, mais je me rends compte que même moi je m'y réfère euh, mm-hmm. quand par exemple oui je veux me renseigner sur un film je regardais sur Roten ou, euh, ou des trucs comme ça et pourtant euh, mais euh, j'ai, je trouve aussi qu'on a tendance parfois à réduire un texte à sa note enfin dire bon bah voilà il a mis 6 euh, ou un truc comme ça et à partir de principe qu'il n'y a pas eu d'argument derrière alors que le texte est là pour ça donc en général, ouais. Enfin, je trouve ça dommage la, l'ampleur que prend la note, et notamment quand on voit des systèmes comme celui de Metacritic qui sont assez euh, désastreux pour les développeurs, dont ouais. certaines primes peuvent dépendre de la note. C'est... Donc, euh, mais je sais que bon, bah, ça fait partie intégrante du euh, du journalisme vidéo euh, Les lecteurs sont, enfin, veulent, veulent quand même un accès à la note. Ça permet quand même d'offrir euh, une certaine forme de synthèse. Donc, je comprends tout à fait l'intérêt de la note. Mais après, euh, pour répondre à ta question, est-ce que la note a réellement un intérêt? Alors qu'on accède à l'information, bah je pense juste que c'est dans une optique de synthèse en fait quand on se dit bon bah, j'ai peut-être pas le temps ouais. de voir tous les points positifs d'un jeu ou non dans, dans cette surcharge d'informations qu'on a aujourd'hui et se dire ok il me faut un indicatif hyper simple pour savoir si ce jeu vaut mon argent ou mon temps quoi.
0: Ce serait marrant d'essayer de faire de lire un article sans regarder la note et essayer de deviner la, de, de, de juste se fier au texte pour deviner la note qui est faite et si la personne a vraiment aimé le jeu ou pas.
1: Ce serait vraiment intéressant, ouais. Surtout qu'en plus, ça mettrait un peu en lumière, bah, ouais, qu'est-ce qui dicte une note? Parce que moi, c'est arrivé que je rende un texte, par exemple, euh, et que parfois on se relie entre rédacteurs. Enfin, moi, mm-hmm. je le fais évidemment parce que c'est pas <rire> mais je le fais souvent avec Isuel qui travaille avec moi. Où il va me dire, ah bah, par exemple, tu vois, avec ce texte-là, je m'attendais à cette note-ci. Enfin, c'est jamais un ouais. énorme écart. C'est souvent d'un point à un autre. Et on se rend compte, ouais, que peut-être dans sa, dans notre, la construction du texte, on, on s'est attardé un peu trop longtemps sur les points négatifs, ce qui fait que la, le lecteur s'attend en retour à une note un peu plus basse. Ou alors, il y a, euh, moi, ça m'est arrivé de mettre des 8 sur 10 à des jeux qui euh, ont des bugs techniques, mais ouais. auxquels je pardonne beaucoup compte tenu du budget, compte tenu de l'originalité ou de l'univers visuel de, de plein d'autres choses. C'est vraiment, ouais, ses c'est, c'est propres curseurs personnels, donc. Je pense que ça peut être difficile parfois de deviner la note exacte, quoi. Il faut, ouais, je pense qu'il faut quand même connaître un peu le rédacteur. Bah, la ligne éditoriale aussi, parce que tous les médias notent pas pareil. Oui, tout à fait. Et euh, bah, de manière générale, moi je pense qu'il faut jamais se fier à un seul test, et je suis la première à le dire. Enfin, je euh, Même à l'époque enfin, où je ne lisais que Canard PC, je me serais jamais dit, bah je ne vais prendre en compte que la note de Canard PC. C'est, je j'essaie de regarder un peu un ensemble et voir euh, bah, quel type de jeu c'est, est-ce que ça a été testé par une personne euh, Enfin, comment dire, qui a un rapport similaire au mien à ce type de jeu, ça, ça aide un peu plus, quoi, d'avoir un, une sorte de portrait composite d'un jeu à partir ouais. de plein de tests différents.
0: Bah, je me souviens qu'à une époque, c'était jeuxvideo.com qui avait lancé les... pour les gros jeux, qui étaient enfin les grosses attentes, genre les gros triple de l'année, des tests croisés où c'était deux personnes qui s'occupaient du test. Mais oui, sur... c'est pas mal. Mais je trouve que dans l'exécution, c'était pas très bien fait parce que souvent, un, il donnait son avis. C'était, il avait deux trois lignes pour donner son avis sur un point particulier. Euh, ah. Mais dans le fond, c'était pas vraiment un test croisé.
1: Bah oui, c'est ça, oui, effectivement. Enfin, l'idée de test croisé marche bien, mais si ça a été mal fait, malheureusement, mais l'idée est bonne. Il y a aussi. JV... Bah, c'est quoi ouais, qui fait ça, la contre-critique. Aussi. Ouais. Ah, toi, tu parlais de JVC ou JVLemac J- JVC. Ah, et ben, ouais, JV et le Mag, ils font la même chose. Ouais, ils vont avoir un test qui prend une place euh, normale, disons, et un petit encadré avec une contre-critique. Mais c'est vrai que la contre-critique. Ça tarde jamais aussi longtemps que le test en lui-même. Donc, quelque part, il une sorte de hiérarchisation en mm-hmm. fait, de, de la critique qui est euh, perçue comme euh, canon de la critique. <du magazine. rire> Je ne sais pas comment dire. Mais c'est vrai que j'avais vu. Euh, bah, c'est un peu hérité aussi de la presse cinéma qui fait ça aussi beaucoup. Euh, une critique et une contre-critique. Mais c'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir deux textes d'exactement même, euh, qui ont exactement la même place au sein du magazine, en fait.
2: Mm.
1: Plutôt que d'avoir. Bah, euh, Ouais, bah d'un côté un, un avis qui s'étend et de l'autre juste un petit encadré euh, qui s'attarde juste sur un petit point et qui est forcément différent. Euh, on avait fait un test euh, avec Noël Malware, je me souviens de Hit Text 2. Ouais. Qui était euh, vraiment moi un de mes jeux de l'année euh, 2021. Enfin, j'avais vraiment adoré ce jeu. Et on l'avait fait ensemble parce que le jeu est pensé pour la. Enfin, c'est un jeu de coopération. Donc, ouais, c'est euh, ça paraissait, on s'était dit comment est-ce qu'on va le tester lui enfin, Est-ce que c'est juste moi qui écris le test et qui dis ce que j'en ai pensé Ou est-ce que. Euh... Et au final, on s'est dit, bon, on va juste discuter entre nous et euh, dérocher enfin, retranscrire notre discussion, où on parle du jeu et donner une note, enfin, on va se mettre d'accord sur une note à deux, quoi vu qu'on a fait le jeu à deux, ça paraît logique.
0: Ouais, je me souviens, et que ça, rend, ça rendait vraiment bien sur le, sur le papier.
1: Bah, je me demandais si, euh, d'un point de vue lecteur, c'était très clair, parce que pour nous, ça l'était, on était là, bon, bah au moins, on a énoncé tous les points du jeu qu'on avait bien aimé chacun, on est parti du principe qu'on trouvait que c'était un jeu bah, parfait en son genre, en fait, enfin il avait des défauts, certes, mais, mais qu'en tant que jeu de coopération, il il, 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 il avait vraiment tout ce que j'attendais d'un jeu de coop et même plus encore, quoi, avec des idées de gameplay qui fusent tout le temps. <rire> mais euh, je me demandais, ouais, si euh, on arrivait. C'est ça le souci aussi, euh, c'est qu'on on peut parfois rédiger des tests. Euh, c'est très clair dans notre tête parce qu'on a fait le jeu et voilà. Enfin, l'idée, c'est quand même que le lecteur se rende compte de ce que c'est.
0: Non, mais non, non, ça rendrait vraiment bien. Et surtout, il aurait pas eu d'intérêt de le faire, de tester tout seul, parce que la coop est essentielle au jeu. On peut pas y jouer tout seul. Du, oui, c'est ça. Du coup, il y a forcément un rapport avec quelqu'un d'autre. Tu peux retranscrire la soirée que tu as passée devant le jeu et tu as passé un beau moment, mais si deux personnes y jouent, il bah, y a forcément deux avis et deux perceptions simultanées.
1: Ouais, carrément. Mais il me semble que pour les jeux précédents du développeur Joseph Fares, euh, c'était Ned Sabes qu'on qu'on avait fait un donc à l'époque. Et en fait, il avait écrit le test tout seul, mais il parlait de Kalash avec qui il a fait le jeu pendant ouais. tout le long du texte. Enfin, normal. Enfin, tu peux pas dissocier ton expérience de jeu de ton partenaire mmh. <rire> qui t'a fait râler ou qui t'a fait rigoler mais euh, qui a participé à ton plaisir de jeu
0: forcément oh, bon. euh, pour finir là dessus je me souviens c'était Mantis sur, Mantis je me souviens plus du jeu c'était un jeu de course type Micro Machine qui disait qu'il avait mmh. passé un moment incroyable mais qu'on pouvait pas bien noter le jeu et est-ce que c'est facile de prendre justement ce recul là de dire j'ai passé un super moment mais c'est pas un bon jeu
1: ah, et c'est pas toujours évident <rire> <rire> Non mais c'est marrant parce que moi j'ai adoré Micro Machines. Je, 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 j'ai pas lu le test en question de Pipo sur Micro Machine mais j'aimerais le plus lire. <rire> si tu me le retrouves. Mais bah oui oui oui, moi enfin on, on est obligé de prendre ce, ce recul-là quand même. Et euh, j'essaie toujours moi de dissocier aussi un jeu de, des attentes que j'ai pu en avoir parce que ouais. ça arrive parfois que j'attends énormément d'un jeu, je le teste et il me déçoit par rapport à toute l'image que je m'en étais faite. Donc soit parce qu'on m'a martelé des arguments marketing qui m'ont convaincu. Euh, soit parce que j'ai projeté moi-même euh, des attentes en comblant euh, les blancs euh, de ce que je voyais pas dans un trailer et euh, je, ce serait injuste en fait de reprocher au jeu, enfin, sauf si pour le coup c'est un argument marketing qui nous a été matraqué, là c'est différent. Mais euh, quand moi je me place par rapport à mes propres attentes, j'essaye voilà, de faire genre bon bah, admettons, je découvre le jeu pour la première fois, j'y joue et euh, je le teste pour ce qu'il est et qu'est-ce que j'en ai pensé. Mais euh, c'est, c'est, c'est quand même dur, enfin, je pense que c'est. Excuse-moi, je suis en train de réfléchir à mes ouais, c'est que c'est je c'est parle, ça. parce que j'essaie de réfléchir à des moments où j'ai voulu prendre ce recul, Bah, par exemple sur le jeu Mundone, qui est un jeu d'horreur que j'ai ouais. adoré, euh, fait par un développeur indépendant qui s'appelle Michel Ziegler, qui lui décrit ce jeu comme un mélange entre Eraserhead et Farming Simulator, donc c'est quand même un très bon pitch, <rire> mais euh, qui laisse supposer que c'est pas pour tout le monde. Il <rire> faut quand même avoir, euh, avoir euh, une certaine appétence pour ce type d'univers et... Mais moi je me suis rendu compte, oh là là, le gameplay il est hyper pataux. Enfin, quand je construis, ma moisse, quand je conduis ma moissonneuse batteuse, je passe pas non plus le meilleur moment du monde, et en même temps je suis complètement transportée par cet univers, euh, cette histoire d'horreur inspirée du folklore suisse, où j'ai l'impression qu'on m'a jamais raconté ça, alors que c'est un genre que je croyais connaître par cœur, ouais. où je me dis, bon quand même, Enfin, je vais lui donner une bonne note et lui pardonner, et je sais que là c'est important de le préciser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui... Euh, on a tous notre seuil de tolérance face à un jeu. Il y a des gens pour qui... Euh, si c'est désagréable de conduire un véhicule avec lequel tu vas passer les trois quarts du jeu, bah, c'est rédhibitoire. Euh. Mais euh, ouais, ouais, on est un peu obligé de le faire. Donc euh, j'ai dû m- un peu m'épancher <rire> sur ces, ces difficultés de maniabilité, justement avant d'expliquer pourquoi moi, je choisissais de, de le pardonner. Mais je pense que c'est nécessaire de passer par là. ouais.
2: Ok.
0: On va repasser un peu plus sur, ta, sur ton activité de joueuse. Est-ce que tu peux nous parler d'un jeu qui t'a fait rire
1: Un jeu qui m'a fait rire bah, Il y en a plein. <rire> il y en a plein, mais là, bah, le dernier que j'ai en tête, c'est Chia. Il m'a fait vachement marrer, Chia. Ok. C'est euh, un jeu... Est-ce que tu vois ce que c'est
0: euh, Oui, c'est le Breath of the Wild, là, Dans Nouvelle-Calédonie. Exactement.
1: Ouais, c'est ça. Vraiment un tout petit Breath of the Wild. Bon, bah déjà, oui... Euh... Euh, qui te met de bonne humeur, ne serait-ce que parce qu'il dépeint des paysages de Nouvelle-Calédonie avec euh, l'eau euh, de l'eau turquoise, <rire> des ciels magnifiques. Enfin bref, rien que ça, c'est c'est un plaisir, surtout quand on est habitué comme moi à passer son temps dans des couloirs mal éclairés, des <rire> stations abandonnées peuplées de xénomorphes. Enfin, ça fait du bien parfois, mais il y a aussi en fait, c'est vraiment, <rire> pardon, c'est vraiment la la mécanique de bon dame, enfin ce qu'ils appellent le bon dame. Donc on incarne une petite fille qui peut euh, vraiment prendre possession de n'importe quel objet ou ou animal. Et et c'est vraiment super. Cette idée est vraiment vraiment super chouette et bien exécutée. Parce que tu passes ton temps à te balader en disant « Bon, alors attends, je vois une mouette, je vais devenir cette mouette. Après, je suis une mouette, donc je peux déféquer sur la tête des gens. (rire) Ensuite, après, j'ai plus envie d'être une mouette, je vais être une noix de coco et me laisser dévaler sur une pente. Je le fais. (rire) Ensuite, j'ai envie de devenir un requin et de de passer mon temps sous l'eau. Et euh, ouais, il m'a fait beaucoup. (rire) Pardon. J'avais de travers, attends. <rire> hum. ah, heureusement, j'avais pris un verre d'eau. Ouais, désolé, c'est le goûter qui. <rire> heureusement que c'est pas en direct. <rire> pas de soucis. On hum. t'entend. Et bref, il m'a aussi fait beaucoup rire parce qu'il y a pas mal de, de petites blagues marrantes, quand même, sur, euh, qui ré- réfléchissent un peu sur, euh, sur ce qu'est un jeu vidéo, qui font des vannes un peu sur euh, la bureaucratie à la française. Excuse-moi. Euh, donc ouais, il m'a fait pas mal rire. Maintenant, j'essaie de réfléchir à un jeu qui m'a fait rire avant ça. Si. Bah, Spelunky 2, 2, justement, je t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment un jeu qui me fait trop rire. Mais euh, c'est pareil que It Takes Two, c'est un jeu que j'ai pas mal fait en coop, donc du coup, c'est une expérience de jeu qui est... Un plaisir de jeu qui est aussi dû à la personne avec qui je joue. Ouais. Mais le truc qui est super dans Spelunky 2, c'est qu'on a beau être bon à ce jeu... <coughs> le jeu, il... <rire> Putain, Je suis désolée. <rire> je sais plus quoi faire pour euh, ne plus tousser <rire> ah mais petite pensée pour le toit du futur qui va se taper ce montage je suis vraiment désolée.
0: ici le mois du futur
1: <rire> ah c'est toi en plus le toit du oui. futur déjà euh, bref du coup une ce qui est vraiment marrant c'est que tu euh... enfin ouais comme je disais t'as, t'as beau être très bon connaître le monde par cœur. enfin tout peut partir en vrille mais vraiment à un pixel près et euh, il oui. y a des situations toujours hyper drôles qui arrivent je trouve enfin c'est J'aime vraiment beaucoup. enfin Les, les, les petits enchaînements, euh... Bah par exemple, tu te promènes dans le deuxième niveau qui est Volcana avec un jetpack. T'as 18 vies, t'es super content, tu te dis, ok, cette partie-là, c'est la bonne, je vais arriver à... je vais arriver au bout. Et tu vas avoir un événement tout bête, enfin genre un personnage qui dépend d'une IA que t'as libéré de son cercueil, va par exemple te balancer un truc et du coup, toi, tu tombes dans un tas de lave et t'exploses en même temps parce que t'as un jetpack. Et ça donne des côtés, bah c'est ce qui fait supporter le côté un peu énervant et de l'aspect euh, roguelite du jeu infernal de mourir en permanence mais il y a des manières tellement inventives de mourir que ça oui. devient drôle
0: bah, c'est li- je sais c'est...
1: pas si t'as fait toi un peu de Spelunky
0: j'avais fait, euh, alors j'ai beaucoup regardé un, un de mes meilleurs amis jouer au 1 et c'est très marrant ouais. parce qu'à l'époque euh, c'est quelqu'un qui est très sensible à ce qu'on appelle la rage dans le jeu vidéo euh, <rire> et, et du coup bah, le jeu est dur donc il mourait beaucoup mais c'est jamais de sa faute euh, du coup il y, a mais oui, be- bien be- sûr. il y a eu beaucoup de noms d'oiseaux mais en fait, et surtout moi je le taquine en disant, mais pourquoi t'as payé ce jeu alors qu'il est gratuit sur navigateur en version flash Du coup c'est pour rajouter une couche évidemment, mais, euh, <rire> mais du coup j'ai beaucoup regardé j'ai beaucoup regardé jouer. c'est pas un jeu qui m'intéressait mais à voir c'est marrant parce que je trouve qu'il a ce côté un petit peu euh, immersif sim où euh, pour accéder à la sortie tu vas avoir mille et une façons d'y arriver et de voir comment tu vas te débrouiller, quels objets tu vas trouver justement pour arriver à ton but.
1: Mais oui j'aime beaucoup ça en fait, il y a plein de cheminements possibles et il y a j'imagine une, une manière considérée comme la plus simple d'accéder à... Au niveau suivant, mais il y a tellement d'inconnus oui, dans, c'est ça. dans ce jeu que, ouais, enfin ouais, moi certaines parties qui commençaient de manière catastrophique qui en fait se terminaient super bien, ou l'inverse, un truc qui est parfait, ou euh, j'ai été hyper scrupuleuse d'un coup par envie <rire> à cause de, d'un petit d'un petit caillou qui me tombe sur la tête, ou oui. un truc comme ça, ouais c'est... Je me dis ça devait être vraiment très, enfin euh, ça devait être hyper complexe à, à mettre en place en tout cas cet enchaînement de systèmes mais qui fonctionne hyper bien hein, et me fait toujours vachement marrer quoi. C'est de manière générale <coughs> toute la partie non scriptée. Euh, euh, des jeux, enfin vraiment quand t'as l'impression d'arriver dans un monde où euh, il se passe des choses sans que tu sois, enfin que tu sois là ou non en fait, enfin euh, j'ai eu pareil avec Breath of the Wild des moments, euh, bah vraiment fantastiques, quoi, je sais pas, ça, ça me fait toujours trop marrer d'arriver dans un endroit où euh, voilà, enfin il y a euh, des, des PNJ qui interagissent entre eux, des ennemis qui interagissent entre eux et plein de manières différentes de les de les mettre à mal à ouais, ce côté immersive sims ça donne vraiment euh, un côté drôle aussi quoi, oui. parce qu'imprévisible.
0: Mais après aussi, ce que j'aimais bien dans Spelunky, c'était le côté roguelite était très bien bien fait. Mais surtout, c'était tous les petits secrets qui peuvent te débloquer la fin, ou avec toute l'histoire, ou si tu ramènes une effigie du niveau 1 au niveau final, tu as accès à un niveau bonus, tout ça. Oui, non, mais
1: c'est dingue, ouais. Le jeu était vraiment. Bah, c'est, moi j'adore vraiment, les j'ai adoré mes premières parties de spelunky 2 aussi parce que bon bah tu meurs tout le temps pour le coup <rire> mais euh, tu découvres plein de choses aussi quoi, tu découvres ok quand je casse cette jarre et que je récupère un rubis il euh, y a un fantôme en fait qui vient me pourchasser, euh, quand je mets une idole dorée sur un hôtel il euh, y a un, enfin il y a un, je vais avoir un singe qui va m'accompagner et qui va déféquer des pierres précieuses, enfin c'est <rire> que des trucs comme ça où tu te dis mais je sais pas où il est allé chercher tout ça mais tous les petits secrets ouais j'adore il y a, et j'ai toujours le sentiment alors que ça fait trois ans que je joue au jeu maintenant mais bon de temps en temps quoi ouais et j'ai l'impression de ouais il me reste encore plein de secrets à découvrir et ça j'aime trop vraiment ce côté là a... je suis assez excité par la perspective de jeu enfin euh, <coughs> j'y pense là comme ça mais de jeu à la chance of scénar où euh, tu sais, t'arrives tu comprends rien au début et c'est oui. petit à petit que tu commences à percer les secrets du jeu
0: les knowledge based games
1: ouais voilà c'est ça euh, Comment on, a... on appellerait ça, ouais, les jeux fondés sur la connaissance, c'est... les jeux
0: empiriques Exactement. Euh, au Québec, ils appelleraient ça comme ça, sûrement. <rire> euh, donc, on a parlé d'un jeu qui t'a fait rire, on a parlé de Speyuki qui est dur. Du coup, est-ce que tu peux me parler d'un jeu qui t'a énervé
1: Un jeu qui m'a énervé. Bah, justement, là, Dead Island 2 m'a pas mal énervé. <rire> c'est. Euh... Non, mais parce qu'en fait, en gros, euh... non, moi, je trouve que c'est un jeu qui pourrait être très très bien. Vraiment. Enfin, d'ailleurs, je me suis, je me suis pas trop étendu en début d'émission, mais. Ça pourrait être chouette. Enfin, je veux dire l'idée euh, déjà de se retrouver donc euh, à Los Angeles dans un décor euh, ultra euh, idyllique et paradisiaque, euh, alors qu'il y a une invasion de zombies. Euh, c'est, mm-hmm. c'est, c'est pas mal. Le fait que ça se déroule à Hollywood, ça donne lieu à pas mal de choses intéressantes. Enfin, on côtoie un PNJ par exemple qui est une star et qui est persuadé Que voilà, il y a beau avoir une invasion zombie, elle est une star et elle bénéficie d'un statut particulier. Ouais. Il euh, y a des scènes en fait où on va carrément pouvoir se battre contre des zombies mais sur des plateaux de tournage de films de genre donc ça donne un côté vraiment, okay. vraiment chouette mais ce qui m'a un peu énervé moi c'est le côté bah, la, la prise en main et bah, enfin, c'est assez répétitif quand même au début quoi c'est vraiment bon bah voilà tu ramasses un tu ramasses une planche de bois et puis tu tues les zombies et je sais pas il y a... J'avais... alors que j'adore buter des zombies en général <rire> je en passer 20 heures à le faire sur Resident Evil 4 mais le feeling est complètement différent sur, euh, sur ce jeu-là, les ennemis un peu moins. Je me, j'avais un peu plus l'impression de les voir se répéter, c'était un peu moins inventif. Alors, j'avais vraiment l'impression juste qu'ils se contentaient d'avancer vers moi, euh, prêts à être tués, là où euh, ceux de Residente disposaient d'un arsenal un peu différent. Enfin de Là, j'avais quand même moins de variété là-dedans. Et, euh, et il m'a vachement énervé parce qu'il y a une scène en particulier où euh, je, donc, euh, je démarrais avec t- quelque chose comme trois armes, j'avais trois armes dans mon inventaire. Il y a des espèces de bidons d'essence, bref, je, me, je vois une horde de zombies à défoncer, je me dis ok, très bien, je balance le bidon d'essence. Sauf que bon, je suis morte après coup, et quand j'ai respawn, les bidons d'essence avaient disparu. Et en fait, à chaque fois que je refaisais la partie et que je mourais, je perdais toutes les armes que j'avais utilisées. Et du coup, je me suis retrouvée juste avec mes poings face à 40 zombies, et là, le jeu m'a vraiment énervé' je t'avoue. Okay. <rire> je me suis dit, mais je suis pas venue ici pour souffrir, <rire> je suis venue ici pour des zombies sous le soleil et les rigoler.
2: <rire> et...
1: Mais ça c'est un énervement.
0: Mais t'as, est-ce que tu en attendais, euh, t'avais fait le 1 et du coup tu attendais le 2 Ou c'est juste que tu l'as fait parce que euh, il était sorti et que t'aimais les zombies
1: mais Pas du tout en plus, ouais, j'ai même pas fait le premier. Okay. Euh, je l'avais pas à l'époque, non c'est vraiment parce que... Euh, bah, après, <coughs> j'aime, bien, j'aime bien les jeux avec des zombies, mais c'est vrai que j'aime surtout les, les jeux d'horreur, et là on est plus dans de l'action, mmh. et il euh, y a un côté un peu... Euh, je sais pas, je trouvais que la direction artistique... enfin L'idée que ce soit au soleil en tout cas me, suffisait, me semblait suffisamment originale, et après, ouais, pour le reste, je découvrais, je découvrais tout. quoi.
2: Okay.
1: Donc, j'avais pas spécialement d'attente ouais, par rapport à celui-ci. Bon, je savais qu'il avait une histoire un peu tumultueuse avec trois studios quand même ouais, euh, ouais. pour son développement.
0: Et, euh, il a voyagé le jeu. Oui, c'est clair. <rire> um, est-ce que tu pourrais. Tu nous parlais justement de ton amour pour le cinéma, la littérature. Est-ce que pour toi, il y a un jeu qui serait inadaptable sur un autre support
1: c'est intéressant, ça. <rire> C'est vachement intéressant. Euh, alors, pour euh, le cinéma et la littérature, en fait, ça arrivait un peu en même temps que le jeu vidéo. Hein. C'était vraiment euh, lié. C'est qu'à la fois mon frère, et... <coughs> mon frère qui jouait beaucoup aux jeux vidéo et euh, ma sœur regardait beaucoup de films, et les deux, les deux regardaient beaucoup de films. Donc. Okay. J'ai quand même grandi, ouais, en, pff, j'ai l'impression, ouais, en m'attend des films tout le temps, tout le temps. Okay. Et... Euh... Non. Mais c'est marrant parce que pour le coup, ma sœur s'est jamais trop intéressée aux jeux vidéo. C'est quelque chose que j'avais en commun avec mon frère, mais on se retrouvait souvent, euh, par contre, à regarder des films ensemble et à parler un petit peu euh, de ce que nous, nous semblait hériter du, du jeu vidéo dans, dans le cinéma et vice-versa. Et ma sœur s'y intéressait aussi. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle voyait le jeu vidéo comme une forme narrative intéressante, juste qu'elle ne maîtrisait pas, parce que tu sais, c'est pas pour moi. mais mmh. Et pour, euh, bah pour la littérature, non, mais c'est pas rien. Hein. Je crois que c'est. Euh... J'ai commencé à lire, mais en plus c'est, c'est, c'est marrant de me dire que les premiers trucs que j'ai dû commencer à lire en jeu vidéo, bah ouais, c'était des pointes de clics Lucasarts. <rire> du coup, à côté des bouquins. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, je, les ponts entre les différents genres m'intéressent toujours. Enfin, c'est, c'est vrai qu'à chaque fois, par exemple, que j'interviens un développeur, je me rends compte que parfois c'est des choses que je mets pas du tout dans l'article au final, mais qui moi m'intéresse, c'est que ouais. quand j'en rencontre un développeur je, ou une développeuse, je lui demande, bah, c'est quoi vos influences? hors jeux vidéo, et d'ailleurs dans le jeu vidéo aussi, mais je suis curieuse, et c'est vrai qu'on se rend... Je me rends compte qu'à la source de beaucoup de, de jeux vidéo que j'adore, bah, il y a des, des bouquins, et des bouquins que j'adore, et c'est toujours intéressant, bah, par exemple Silent Hill 2, qui est un de mes jeux vidéo préférés, si ce n'est mon jeu vidéo préféré, quand je lisais un petit peu sur ce qu'ils les avait inspirés, bon bah oui, il va y avoir des jeux vidéo, forcément, enfin l'idée à la base c'était de faire un concurrent à, à Resident Evil de la part de Konami, donc il y a forcément un côté miroir et des influences dans le jeu vidéo, mais... Euh, les premiers exemples qu'il cite en, en source d'inspiration, c'est Crime et Châtiment de Dostoyevsky et, euh, les films de David Lynch, quoi. Ou même Twin Peaks en général, et puis, ouais, les, les, films de Lynch. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant un petit peu de voir, ouais, enfin, qu'est-ce qui vous a inspiré. Parfois, il y a des choses on voit tout à fait l'esprit, en fait. Et bah, Silent Hill 2, pour le coup, oui, je vois la, l'affiliation est assez évidente quand tu mm-hmm. vois les, les, thèmes. Ah oui, et puis il y a l'échelle de Jacob aussi, bien sûr, qui est citée comme, euh, comme, un, comme ouais. influence. Et, et j'aime toujours faire ça. Enfin, j'aime bien, c'est, c'est toujours intéressant d'avoir un accès un peu à l'imaginaire des, des gens créatifs de l'industrie de jeux vidéo, donc les développeurs, et de savoir un peu ouais, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'ils avaient en tête au moment de concevoir un jeu. Mm. Et après, bah, après, ça devient la spirale infernale. Quoi. C'est, tu t'intéresses à un jeu, tu vas t'intéresser ensuite à, aux trois bouquins qui vont inspirer. Et puis aux... Mais euh, mm. j'aime bien faire euh, un pont d'un genre à l'autre comme ça en voyant euh, comment ils s'influencent mutuellement.
0: Ouais, c'est, oui, c'est sûr qu'une personne qui produit euh, quelque chose est forcément le fruit de tout ce qui, qui l'a inspiré, ou même euh, directement ou indirectement.
1: Mm. Oui, c'est ça. Et puis autant, euh, on... <coughs> on pouvait trouver beaucoup de jeux vidéo inspirés par des films ou des, ou des bouquins ou des bandes dessinées, ou peu importe, mais on... maintenant, ça commence tout juste à être l'inverse aussi. Enfin, je ne dirais pas que le, le dernier Welbeck a été inspiré par un jeu vidéo, par exemple, <rire> mais... mais on voit quand même les... Code du jeu vidéo, bah, qui commence euh, depuis un moment à hein, s'infiltrer dans, dans le cinéma aussi. C'est Ron Gilbert, c'est marrant qu'il avait fait un. Mais <coughs> j'en reviens toujours à Ron Gilbert et à LucasArts, en fait, mais <rire> il avait fait un, un post sur son site, euh, son blog uh, Grumpy Gamer, <rires> qui veut dire, euh, ouais, euh, je sais pas, le joueur bougon un peu, quoi. C'est ça, ouais. Le joueur râleur. <rires> il avait fait un, un article à l'époque de ces jeux LucasArts où il expliquait, ouais, enfin, pourquoi les jeux veulent désespérément ressembler au cinéma. Enfin, <coughs> où il se moquait un petit peu de la propension. Euh de développeur de jeux narratifs à s'inspirer du cinéma comme si enfin, voilà, le jeu vidéo n'avait pas ses propres spécificités intéressantes à exploiter aussi et j'avais posé juste la question de ouais qu'est-ce qu'il pensait de ça aujourd'hui enfin 20 ans plus tard et il m'avait répondu non non maintenant j'ai l'impression que c'est l'inverse c'est le cinéma en fait qui, est... qui rêve de faire des jeux vidéo quoi et c'est un peu vrai quoi
0: oui. c'était très intéressant <rire> mais, ça oui, mais, ma que... mais ça répond pas à ma question en <rire> fait
1: <rire> Quand je t'avais dit que j'allais digresser, ouais, je. <rire> c'était Mais
0: c'est super intéressant.
1: Est-ce que la question d'origine, c'était. Tu voulais que je te parle de mon rapport à la littérature Non, et au non
0: c'était. Non. Est-ce qu'il y a un jeu pour toi qui serait inadaptable sur un autre support
1: oui. Oh la vache, oui, c'était ça la question à la base, ouais, je me suis complètement embrouillée. Euh. Ouais, j'ai... Bah justement, c'est intéressant parce que j'y ai pensé euh, récemment en jouant à The Wreck, le jeu de The Pixel Hunt. Je ah, sais pas oui. si tu vois.
0: il oui, faut que je le fasse. C'est dans mon baccalauré. Qui C'est
1: un formidable jeu narratif, vraiment, mais euh, qui euh, comment dire, a une manière de faire euh, affronter... Enfin, moi, qui m'a fait affronter mes émotions de manière ultra-frontale, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment... Euh, c'est ce qu'écrivait un peu le rédacteur euh, Perco de Canard PC dans le test, c'est... Oui, ça te met face à tes pires cauchemars et ça t'oblige à les regarder droit dans les yeux okay. et à quoi habiter avec eux pendant un temps. <rire> et du coup, oui, je me suis rendu compte de ça, c'est que... Il existe... Enfin, c'est un jeu qui est très bien écrit, vraiment, avec des... Euh, Vraiment une bonne qualité d'écriture et qui a son adaptation, euh, qui va avoir une adaptation ou peut-être que ça a déjà été fait en roman graphique ou en, D'accord. en tout cas en version textuelle. Et euh, ouais, non, je crois d'ailleurs que c'est uniquement, c'est, c'est pas, c'est pas une bande dessinée, c'est juste un texte. Et euh, je m'étais juste dit, bah bah typiquement ça je le lirai pas. Enfin euh, après, bon, très bien hein, pour ceux qui veulent le faire, hein, mais euh, j'ai l'impression d'avoir vécu une expérience avec ce jeu parce que c'était un jeu justement. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a énormément de jeux comme ça. Tous les jeux qui misent sur l'interactivité sont difficilement adaptables, ouais. euh, forcément. quoi. J'essaie de réfléchir à des bonnes adaptations. On peut complètement retranscrire, euh, par exemple, un jeu. Euh, Silent Hill, qui est pas non plus un, un très grand film, mais moi, je trouvais un bon film euh, de Christophe Gantz. Ce qui ouais. était intéressant, c'est qu'il ne s'attachait pas à reproduire un jeu vidéo. Il reproduisait un univers, euh, un sentiment de malaise. Oui. Et en ce sens, l'adaptation marchait bien. Mais euh, après, pour le coup, ouais, je...
0: Par exemple, ouais. est-ce, que, est-ce que tu trouves que les films Angry Birds sont des bonnes adaptations
1: Non, je ne me serais jamais infligé ça, je <rire> te Ça va être difficile Ah ouais, ouais, bah là par contre, ouais, il y a plein de mauvaises adaptations et des bonnes adaptations, adaptations c'est quand même beaucoup plus rare. Mais je, moi, j'attends que ça, hein, d'être euh, très agréablement surprise par An- Angry Birds. <rire> Franchement, imagine, hein. ça se trouve, il y a complètement moyen de faire quelque chose. Hein, si tu creuses le lore de, euh, de ces pauvres oiseaux qu'on a forcés à devenir des projectiles, euh, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Euh, potentiellement intéressant. À partir du moment où tu t'éloignes suffisamment de la matière d'origine et que tu reproduis pas juste des mécaniques de jeu à l'écran, il n'y a rien de plus chiant.
0: Mmh.
1: Euh, pourquoi pas
0: <rire> Mais je me souviens que Mais moi...
1: C'est, c'est, pardon, excuse-moi. C'est,
0: je me souviens que j'étais allé voir au cinéma, moi c'était Détective Pikachu.
1: Ah, t'es allé le voir
0: Ouais. Et, euh, et
1: alors, t'y, t'y allais plein d'espoir ou...
0: J'en attendais rien du tout, c'était mmh. juste que j'étais de, de passage sur Paris, que je revoyais des amis, on avait prévu de se faire en signer, il n'y avait que ça. Du coup on y était allé. Et c'est, j'étais hyper agréablement surpris, tandis que les cloches arrivent, super. Euh, les, non, c'était mmh. vraiment un super, un super moment. Ce n'est pas un film qui va me marquer à, à vie, mais ce n'était pas honteux du tout. Parce qu'il oh, euh, y avait euh, évidemment, euh, y a, pour un film comme ça, il faut qu'il y ait une grille de lecture pour les enfants, c'est sûr. Une grille de lecture pour les adultes mmh. qui accompagnent les enfants et une grille de lecture pour les adultes qui ont joué au jeu. Ouais. Et ça avait bien à concilier le tout avec une intrigue qui était au final, bah, c'était juste une réécriture du premier film qui, avait, qui était sorti. Mais euh, le côté d'avoir des... une modélisation de 3D de Pokémon, elle n'était pas si honteuse que ça, et, et ça se laisse voir.
1: Bah, je suis, suis curieux, c'est vrai que ce pas le genre de film que j'irais voir moi euh, spontanément. Mais j'ai l'impression que ce que tu décris, oui, c'est ce que devrait être une bonne adaptation de jeu. Euh, en tout cas, dessinée aux enfants et aux adultes. Quoi. Je ne sais pas, par exemple, si c'est le cas de Super Mario qui, 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 qui cartonne à fond. Ouais. Si Parce que la crainte toujours de voir dans, dans une adaptation de jeu vidéo en film, c'est de voir aussi un côté hyper fan service et clin d'œil, wink wink. Euh, vous avez bien compris, on a adapté votre jeu préféré. Enfin, c'est... Euh, quelque chose qui essaye au moins d'exister en dehors de, du matériel d'origine et qui se contente pas ouais, de, de donner des coups de coude un peu lourds aux personnes qu'on joue au jeu, là ça peut devenir potentiellement intéressant.
0: C'est ça, et justement, euh, Détective Pikachu en soi c'est un gros film de fanservice, mais il est fait intelligemment, il ne va pas te mettre au forceps euh, certaines références, et c'est bien fait. Mm. Et je sais que ça m'avait fait ça, euh, mais après ça c'est parce que je suis un gros nerd, mais dans les, euh, le jeu Jedi Fallen Order. Où justement, t'as plein de petits détails de système Star Wars. bah, Tu vas vas tout de suite tiquer, même si t'as juste vu la première ou la la seconde trilogie. Et ça marche hyper bien. Et c'est un bon jeu de fanservice. Ok, je vois. Parce que c'est fait par des gens qui aiment l'univers.
1: Ouais, c'est ça. Si ça tient effectivement de la lettre d'amour sincère, (rire) ça
0: passe. (rire) Je trouve ça marrant qu'il y ait une une recrudescence ces derniers temps de de films... euh, Basé sur des jeux vidéo. Et mmh. je suis curieux de voir parce qu'on a eu évidemment les films Sonic qui ont très bien marché. Il y a eu le film Uncharted qui a pas marché. Euh, ouais. Mais surtout, <rire> il y a eu Monster Hunter qui était une catastrophe.
1: ah oh la vache, ouais. Et Donjons et Dragons aussi. Oui. C'est
0: vrai qu'il y, avait, que qu'il y, a, apparemment les... qu'il y a une bonne presse.
1: Eh ben oui. Et ça, j'avoue, j'en étais la, la première étonnée. <rire> Vraiment. <rire> J'en ai justement parlé avec ailleurs qui ouais. lui euh, se réjouit d'aller le voir. Et je me dis, ah ouais, ouais, on a vraiment évolué en tout cas. <rire> en termes de malédiction d'adaptation des, des jeux vidéo en film pour qu'on puisse se réjouir d'aller voir un Donjon et Dragon là où euh, j'imagine qu'il a énormément d'exigence. Oui.
0: Et c'est pour ça que je serais curieux de voir, parce que je crois que c'est Ko... Kojima qui veut faire une adaptation de Death Stranding, qui est pourtant hyper codifié cinéma, de voir comment il va boucler ça.
1: Ah oui, ouais, là je, je serais vraiment très très curieuse et puis en plus c'est euh, on peut aussi s'exposer à une grosse déception parce que je veux dire que Gilmas a toujours été quelqu'un qui se décrit comme un grand cinéphile justement euh, qui regarde énormément de films, qui s'inspire énormément des codes du cinéma, qui fait des cinématiques de 8 heures parce qu'il en a envie, <rire> euh, est... mais en même temps bah tu te dis oui enfin euh, comment est-ce que ça va se traduire au cinéma parce que euh, ce que euh, il ferait un bon cinéaste c'est quand même pas du tout les mêmes euh, moyens de, de raconter une histoire non non c'est sûr et je, je suis très très curieuse aussi, ouais. Je moi j'aime, j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé Death Stranding par exemple, mais je sais pas du tout, euh, vraiment je sais pas du tout si j'aimerais le film. <rire> enfin, c'est... Et après je dis ça mais j'ai tendance à être un peu rabat-joie, enfin vraiment à douter, mais par exemple pour le cas de Last of Us tu vois. C'est ouais. un, un jeu que j'aime vraiment beaucoup, j'ai adoré à sa sortie, et quand, je, quand j'ai appris qu'il allait sortir en série j'étais un peu là, ouais, Enfin est-ce que c'est vraiment nécessaire Enfin, je veux dire, après, c'est horrible, ça ça serait partir du principe que toute chose qui doit sortir doit être nécessaire (rire) et c'est pas du tout ce que je veux renvoyer comme image, mais mais je m'étais juste dit, est-ce que ça m'excite vraiment au même titre que m'excite une série, euh, par exemple, je sais pas, j'attends avec impatience trop détective la saison 4, est-ce que euh, ça peut se placer à ce niveau-là dans les séries que j'attends et j'ai regardé la série. Euh, J'étais contente de voir que. bah, On parlait des clins d'œil justement aux personnes qui ont fait le jeu et c'est intéressant parce qu'ils l'ont fait dans une certaine mesure, mais sans trop nous donner des coups de coude entre les côtes. C'est le fait d'avoir intégré bah, la comédienne de doublage qui fait Ellie et celui qui fait Joël, donc Ashley ouais. Johnson et Troy Baker, et les intégrer en tant que rôle, mais sans que jamais ce soit dit à aucun moment. En fait, c'est juste nous qui faisons lien parce qu'on est mm-hmm. au jeu ou parce qu'on passe trop de temps sur IMDb, parce qu'on est des énormes nerds. <rire> c'est, c'est possible aussi. Et euh, j'avais trouvé ça intéressant, mais c'est juste que je regarde la série dans l'ensemble et elle est réussie, l'histoire est bien, Enfin, l'histoire d'origine était chouette. Euh, elle s'est permis des petits pas de côté qu'il n'y avait pas dans le jeu, justement. Elle a pris euh, un épisode tout entier pour raconter l'histoire entre Franck et son compagnon, euh, dont j'ai oublié le prénom. Euh, c'est intéressant. Et en même temps, bah voilà, je peux pas m'empêcher de, de me dire, bon, bah, c'est, c'est, une bonne adaptation. Mais ça reste une série, comment dire? Je la mets pas au même niveau que d'autres séries euh, que j'attends avec impatience, quoi, disons. Ok. Alors que j'attends que ça, vraiment, qu'on me fasse une série où je me dis c'est c'est encore mieux que le jeu, etc. Mais il y a cette espèce de hiérarchisation euh, volontaire qui se fait dans ma tête et je ne sais pas pourquoi. Enfin. Oui. Quand bien même la série la série est bien, hein. c'est juste que j'ai, j'avais passé un tellement bon moment, j'avais l'impression qu'on me racontait exactement la même histoire qu'en 2013 avec exactement la, la même photographie, donc avec des super acteurs, etc. Tout était très bien fait, rendait hommage à la série, reprenait son histoire, enfin cochait toutes les cases et en même temps, voilà, ça reste une série que je pense. Euh, Que je vais oublier assez rapidement. Ah ouais, à ce point Bah, j'ai passé un bon moment, mais par exemple, tu vois, il y a des séries vers lesquelles je reviens tout le temps, et des jeux vidéo vers lesquels je reviens tout le temps, Last of Us en fait partie, Euh, enfin vers lesquels je reviens souvent, hein. je me dis, voilà, dans 5 ans, j'aurais sans doute envie de le refaire. -hmm. Et bah, par exemple, si j'ai envie de. Bah, d'avoir une. Je sais pas, je sais pas, je suis pas sûr que dans 5 ans, je me dirais, tiens, je me referais bien tous les Last of Us, par contre, je suis persuadé que ça m'arrivera avec le jeu. D'accord. Que je vois. Et pour le cas de Death Stranding, ouais, non, je je sais pas du tout ce que ça pourrait donner, mais je suis quand même très, très curieuse. Vraiment, j'ai, <rire> j'ai quand même envie de voir ce que ça pourrait donner. Mais moi, ce que j'ai aimé dans Death Stranding, c'est bah, une certaine forme d'ennui et de lenteur, ce qui est très bizarre à traduire, mais euh, c'est... Euh, au cinéma alors que je veux dire tu me mets dans une intégrale de romer et euh, je, je, j'ai envie de partir ou d'endormir. donc je sais pas du tout si ça marcherait enfin moi ce que j'ai aimé c'est les moments où je jouais donc euh, avec mon copain et une pote euh, et parfois enfin je me retrouvais toute seule à jouer eux, ils s'étaient endormis parce qu'il est 3h du mat et ça fait une heure que je suis en train de marcher dans la neige avec un colis de 8 kilos sur le sur le dos mais j'ai vraiment aimé ces moments là en fait et je, je être spectatrice de ces moments là par contre devant un film je sais pas du tout ouais, c'est ce ne serait pas du tout la même, euh, la même chose, la même expérience. Je vois. Je vais te proposer une
0: petite aparté. Ouais, bien sûr. On va faire ton portrait vidéoludique. Donc je vais te poser okay. des questions classiques, comme dans les magazines, euh, avec ah, trois, trois types de réponses pour un peu mieux te cerner. D'accord. Alors, dans un jeu avec un système moral, 1. Tu es gentil et vertueuse. 2. Euh, si je ne sais pas pourquoi je mets une tarte à ce PNJ, lui, il le sait. 3 je vise le centre.
1: <rire> Alors franchement, je suis plutôt gentille et vertueuse, mais euh, il m'arrive souvent, enfin c'est ce que je fais souvent, je fais un jeu euh, de la manière la plus gentille et vertueuse possible, mais souvent quand même, par curiosité. Dans Life is Strange, j'étais vachement bien par exemple, parce que Life is Strange avec toute la mécanique de remonter dans le temps, je oui. pouvais te permettre de faire des atrocités, <rire> et, je reviens en arrière, c'est cette version-là que je choisis. C'est ok je vais être sympa et après euh, sur cette euh, sur cette partie là peut-être que je vais me permettre de faire en sorte qu'elle se prenne un rouleau de PQ en pleine face sans le prévenir, quand <rire> bien même je sais ce qu'il attend. Euh, j'aime bien le faire mais juste pour euh, observer vraiment les réactions, ça me fait toujours beaucoup trop rire. Mais euh, non, en général ouais, première version gentille et vertueuse.
0: Ton tetromino favori, le carré parce qu'il est bien rangé, le T car elle comble les vides de mon existence, ou mais la barre possible. parce que c'est la seule pièce qui fait des Tetris et que c'est le nom du jeu.
1: C'est Clairement, la barre. J'adore la barre. Vraiment, genre, <rire> j'ai l'impression que toutes mes parties de Tetris sont conditionnées à recevoir la barre sur la droite. Quoi. C'est... Je... Tout, tout n'est que préparation pour l'arrivée de la barre, donc je peux pas répondre autrement.
0: <rire> dans un jeu où la caméra est libre, tu choisis 1 la vue SPS, la vue FPS pour un maximum de sensations, la vue TPS pour admirer le Cara design ou 3 la vue du haut parce que tout le monde sait que la texture du sol est la plus détaillée dans un jeu <rire>
1: Ah c'est vachement dur, c'est vachement dur parce que ça dépend vraiment des, ça dépend vraiment des jeux. Je... je vais prendre la réponse de la lâche, c'est-à-dire ça dépend des jeux. <rire> parce que euh, par exemple pour les jeux d'horreur, j'aime particulièrement la première personne et j'étais hyper contente que Resident prenne une, une voie vers la première personne parce que ça, c'est... ça marche ultra ouais. bien. Euh, pour certains jeux qui impliquent toute forme de stratégie, euh, la vidéo forcément. Mais euh, non, non, vraiment non, s'il fallait choisir, je pense que je choisirais TPS quand même. TPS okay. pour admirer le monde, mais aussi euh, moi faisant partie intégrante de ce monde sous les formes d'un avatar. Plus séduisant <rire> que moi-même, c'est souvent
2: comme ça.
0: <rire> Quand un nouveau jeu sort, 1. Je l'achète Day One, après tout, 80 euros, c'est pas si cher que ça. 2. Vivement dans trois ans que je le trouve dans un bac à soldes 3. J'attends <rire> l'excellent test de Canard PC pour me décider.
1: Oh Oh là là <rire> Je pense qu'il faudrait vraiment que je réponde la, la réponse 3. Non, non, mais en plus, en vrai, c'est, c'est, le pire c'est que c'est sincère. C'est que même moi, mon rapport au jeu, enfin voilà, sans citer forcément of PC, mais moi, mon rapport au jeu, c'est d'éviter les précommandes. Enfin vraiment, je n'ai ouais. jamais précommandé un jeu. J'ai été trop déçu, j'ai vu trop de choses. J'ai vu trop de <rire> promesses d'univers euh, peuplé de dinosaures pour euh, finir euh, avec des créatures à tête de chou-fleur euh, pour euh, céder aussi à de la précommande. Je, je, du coup, je ne le fais plus.
0: J'ai fait cette précommande mais... aussi.
1: Tu l'as fait
2: ouais.
1: <rire> c'est terrible et euh, non et puis en plus euh, au final fin, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile aussi de, de, de plus le faire on a, moi j'ai l'impression d'avoir toujours 40 jeux en cours ou un backlog de 8 km de long donc euh, c'est facile en fait de pas vouloir être dans le jeu euh, que tout le monde est en train de faire en ce moment bah, mm-hmm. sauf cas exceptionnel quand il y a des rouleaux compresseurs comme Elden Ring je suis assez contente de le faire en même temps que tout le monde Oui. Euh, pas par crainte de spoil mais aussi parce que tu sais t'as ce sentiment un peu comme j'en sais rien quand t'as un gros phénomène générationnel euh, comme Game of Thrones par exemple, c'était, et HBO a bien repris ça avec The Last of Us, j'aime bien. Le côté le lundi, tu te retrouves auprès de la, autour de la machine à café où tu discutes avec tes potes, peu importe. Et euh, tout le monde est un peu là, alors vous avez pensé quoi de l'épisode <rire> Et j'avoue que j'ai un peu ça avec certains jeux, cette envie d'en être, qui pourrait me faire céder aussi à de la précommande, mais justement pour savoir si tu veux en être, il faut quand même attendre les premiers retours.
0: <rire> ouais, t'as, t'as pas envie de jouer au billes quand les autres euh, jouent avec des pogs.
1: Exactement mais euh, je serais quand même plutôt d'avis, d'avis d'attendre un peu. Okay. D'avis d'attendre un petit peu quand même.
0: Dans un, immersi- dans un immersive sim. 1. Je fais dans la finesse avec un shotgun et un bâton de dynamite. 2. Je suis la nuit, personne ne me verra. Ou 3. Le jeu n'est clairement pas je ne peux pas faire passer du courant électrique dans les flaques de sang de mes victimes.
1: Je pense que je suis la réponse 1. Enfin, vraiment, le bâton de dynamite. Ouais. C'est même euh, tous les jeux où je me suis efforcée d'être discrète, élégante, euh, d'échafauder une stratégie qui allait se dérouler parfaitement, ça se termine toujours en bâton de dynamite <rire> et, et en fusil à pompe ouais. euh, j'ai... j'ai J'aime beaucoup Hitman pour ça aussi, parce que justement, c'est un jeu qui peut être marrant euh, quand on... On prépare tout on échafaud tout mille ans à l'avance, ça se passe pas du tout comme prévu, on se retrouve à tirer euh, <rire> et à faire un boucan, un boucan monstre et traîner 50 cadavres alors qu'on en avait prévu qu'un seul à, à l'origine. <rire> Mais euh, ouais non, ça finit toujours comme ça.
0: <rire> Lorsque je veux jouer à un jeu de sport, je lance FIFA ou NBA 2K, s'ils en sortent un tous les ans c'est que je dois avoir plein de nouvelles règles à apprendre. 2. Je sors la Wii Fit ou Ring Fit car jamais être une manette. 3. Je joue à Dr. Kawashima car tout le monde sait que le cerveau est le plus gros muscle du corps.
1: Bah, les, les trois, en fait, c'est ça le pire. <rire> euh, les trois, parce que vraiment, je j'ai découvert les joies de FIFA assez récemment. J'ai, euh, j'ai j'ai deux de mes meilleurs potes qui arrêtent pas de jouer à FIFA. Et en fait, moi, au début, je n'y avais pas joué depuis le premier que j'ai fait. C'est le 97, je crois. Oh oui. Et je quasiment pas touché depuis. Et c'est juste que récemment, j'ai, j'ai repassé le permis. Et quand... Enfin, euh, j'ai passé le permis tout court... Et quand euh, je discutais avec mes, Par, pardon, mes réponses sont à rallonge, genre mais tu vas-y, t'attends vas-y, juste à 1, 2, 3, et c'est une présentation PowerPoint de 46. Je <rire> <C'est un programme-là. rire> tu tapes à chaque fois. Mais en gros, euh, je... Donc, dès que je leur disais, bah je travaille dans le jeu vidéo, enfin je tournais en le jeu vidéo, ils me disaient, ah trop bien Et en fait, je me rendais compte que, bah, ils jouaient exclusivement à FIFA et Call of Duty, mais euh, c'est, c'est pas grave. On en parlait pas mal, il y en avait juste un sur mes 9 moniteurs, je crois, euh, qui, y a... ouais, il y avait un turnover de malade. Mais en gros, il y en a un qui me racontait qu'il jouait un petit peu à des jeux solo par-ci par-là, mais l'essentiel, en tout cas, jouait beaucoup à FIFA et je leur posais tout le temps la question, mais mais d'une année à l'autre, sérieux, il y a des trucs en plus, quoi. Et euh, bah, je, du coup, je me suis rendu compte que oui, justement, en faisant oui. le, le dernier euh, <rire> depuis 97, il <rire> y a eu une belle évolution. Et euh, du coup, ouais, non, ça m'arrive parfois d'avoir envie de jouer à FIFA, mais souvent euh, plutôt euh, en coop avec ouais, des amis ouais. contre l'ordinateur en, en mode pro. Plutôt que seul contre mes potes, parce que là c'est, c'est, c'est un massacre et je ne prendrai plus aucun plaisir. <rire> et l'autre truc, bah, c'est la, la wi Fit, parce que vraiment, euh, j'en ai pas à la maison, mais quand je vais à un endroit où il y, y a une Wii et, euh, et un truc genre à la Wii Sport, je vais le faire, c'est sûr, je vais passer tout le monde de dessus. Et le truc, bah, le truc des jeux cérébraux, mais moi c'est une de mes grandes passions dans la vie, il enfin, n'y a pas une journée que je commence sans faire, alors pas forcément des jeux cérébraux, mais des jeux de lettres, par exemple, ouais. où je me fais toujours un petit euh, Suit Wordle. <rire> <rire> Et quand je veux vraiment pousser le vice, je joue à Duo qui est un mélange de ces 30 degrés de Wordle. Ok. Bref, c'est. Et euh... quelque part, faire des mots fléchés, des mots croisés, ça rentre là-dedans aussi, ouais, donc je crois que je fais tout ça, ouais.
0: Ok. Je me souviens, le pire que j'avais vu en déclinaison de, de Wordle, c'était où fallait trouver une équation mathématique était juste oh le, ouais. nombre de, le nombre de caractères qu'il y avait, mais ça pouvait être un signe multiplié, ça pouvait être un signe de division, ça pouvait être n'importe quel chiffre, et c'était horrible.
1: Ça a l'air absolument affreux. Je, je confirme. Autant pour moi, ça me dérange pas, mais là, là, tu viens de me filer des ouais. soeurs.
0: <rire> Dans un free to play je suis la fourmi, je gagne religieusement mes quêtes journalières pour progresser. Deux, je suis la cigale, j'achète tous les packs pour avoir rapidement mon shoot de dopamine. Ou trois, si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit.
1: Bah euh, La réponse 3, effectivement. Si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit. Mais bon, ça m'est arrivé d'être aussi la la réponse 1. D'accord. <rire> c'est... Non, mais vraiment, qui n'a jamais cédé au euh... un aussi, des Free-to-Play me jette la première paire. <rire> c'est vraiment... Non, ça m'est arrivé, ouais. Non, par contre, j'ai jamais été la fourmi, pour le coup. Euh... Okay. Parce que vraiment, ouais... La ça La cigale ça vient d'un... Euh, La cigale, ouais, pardon. Parce que je retiens. C'est... J'ai même l'impression que quand j'achète des non il y a encore non là tu vois j'avais cité un autre un exemple qui est pas un free to play mais c'est Dead by Daylight qui est un, un oui. jeu qui compte des quêtes journalières et qui effectivement peut enfin euh, euh, est monétisé enfin tu peux acheter des objets cosmétiques Tu t'as pas en tout cas par contre de trucs qui te permettent de, de gagner mais euh, oui oui ça m'est arrivé de, de passer un temps mois à faire mes quêtes journalières <rire> juste parce que je m'étais dit attends mais il me faut absolument mes points de son du jour alors que <rire> c'était pas vraiment essentiel à mon, à ma vie <rire>
0: Ce que je retiens d'un jeu, c'est ses graphismes, il faut que ça soit photoréaliste. Deux, sa direction artistique, mais non, c'est pas moche, c'est un choix. Et trois, son moteur physique, si ça respecte pas les lois de Newton, ne m'arrobase
1: pas. <rire> ah là là. Mmh, c'est... Ah, moi, je mets un point d'honneur à tirer dans toutes les pastèques des jeux. <rire> Et si elle explose pas, je suis amèrement déçue. Euh, mais euh, non, je dirais pas que le point 3 est déterminant. Ben, moi, ce qui compte beaucoup, quand même, c'est la narration et euh, ouais, la direction artistique. Ok. L'univers, quoi.
0: Parce que je joue un open world, je rush la quête principale, le backlog va pas se compléter tout seul. Deux, <rire> je fais un rétro-planning pour faire toutes les quêtes secondaires dans un ordre cohérent avant même de voir l'introduction. Trois, je suis une dégénérée qui passe 300 heures sur ma... le mode photo pour immortaliser toute la faune et la flore.
1: Ah Ouais, non, non je suis plutôt la... Ça dépend. Si c'est un jeu vraiment bien, je suis clairement la deuxième personne. Je, je, je fais très littéralement des listes des quêtes qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est vraiment Elden Ring, je me souviens, m'a tellement obsédé, comme beaucoup d'autres gens oui. d'ailleurs, mais que j'avais un fichier notes que je remplissais au fur et à mesure et je me réjouissais parfois dans ma journée de me dire c'est super, quand je rentre, je vais me faire la quête de Renala. Faut que je... <rire> Je, c'est, vraiment quand c'est une bonne excuse pour rester dans un univers ouais je, je peux être vraiment ultra maniaque et me faire une espèce d'ordre bah, surtout qu'avec Elden Ring en plus c'était souvent euh, c'est, ça fonctionnait vachement euh, par tiroir comme ça je me ouais. disais, j'arrive avec cet objectif en tête en fait je me rends compte qu'il y a un boss qui me sépare de cet objectif et je suis pas assez forte pour l'avoir donc il faudrait peut-être que je chope ce truc qui constitue son point faible dans telle grotte et là je me retrouve à faire des listes pas possible et je prends un <rire> plaisir monstre en fait j'ai un vrai sentiment d'accomplissement quand je l'ai fait si je les ai planifiés avant, c'est, c'est terrible. Ça mais après, oui, euh, non, parfois j'aime bien rocher la, la quête principale, mais ça c'est plus quand je suis pressé. Parce ouais. que quand même, dans un bon open world, t'as envie d'y rester, t'as envie d'y passer du temps. Mais faire toutes sortes de quêtes, et il faut que les quêtes soient, soient bien écrites également. Parce qu'il n'y a rien de pire que se dire... Ça m'est arrivé parfois de me dire, ok, je vais faire tous les trophées de ce jeu juste pour rester dans cet univers. Et en fait, je fais que des actions ineptes. <rire> je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait Ok, tu voulais rester dans cet univers ce qui te plaît pour telle et telle raison, mais c'est pas en tout cas ce que, ce que tu fais qui t'a donné envie d'y rester.
0: Je me souviens, moi j'avais fait une liste et j'étais hyper organisé quand je jouais à Ancestors, euh, ah oui le jeu de ouais, pour retenir toutes les combinaisons pour me soigner, pour soigner une brûlure, soigner <rire> une contusion, etc. Et je trouve que ça marchait hyper bien et de s'organiser pour savoir quoi faire et comment réagir.
1: Bah, je trouve que ça fait. Partie du plaisir de jeu quelque part. Enfin, je, j'ai une affection toujours pour les jeux qui nécessitent par exemple d'avoir un carnet de notes. Oui. Après, moi, j'ai tendance à être zélé du carnet de notes. Enfin, bah, après, c'est le taf qui veut ça aussi. C'est que souvent quand on joue un jeu qu'on doit tester, on prend des notes, etc. Mais, mais j'ai quand même, euh, par exemple, Return of the Obradin j'ai beaucoup aimé euh, l'idée de noter tout dans mon carnet, de m'y plonger après. Enfin, tout le côté Donc. en dehors du jeu me plaît aussi. Et ouais, parfois, ça passe par planifier des catanex dans dans Elden Ring. Enfin, le jeu a pas besoin que je fasse ça. Euh, mais euh, <rire> moi, ça a à mon plaisir de jeu, en fait.
0: Dernière question ta manette de prédilection La manette type PlayStation, l'élégance des sticks asymétriques, euh, des sticks symétriques, pardon De la manette Xbox, la déconstruction brutaliste des sticks opposés Ou alors 3, le combo Kinect Wi-Fi, car encore une fois, jamais être une manette.
1: Moi, <rire> euh, pour moi, c'est la... la DualSense. Ok. Et la et bah, la manette PlayStation avant elle ouais franchement je... mais ça je pense que c'est plus une question d'habitude c'est que vu que quand je jouais sur PC c'était quand même... je jouais beaucoup de point and click j'ai pas non plus développé un amour profond du clavier-souris et euh, j'ai grandi essentiellement ouais, sur, sur PlayStation et vraiment pour moi c'est la manette euh, qui rentre le mieux dans mes mains quoi. C'est de la ouais. Xbox me fait mal aux mains <rire> Et puis on, on, parlons-en du retour haptique de la DualSense. Non, non, mais vraiment, j'aime, 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 j'ai, j'ai une passion démesurée pour cette dernière manette. Je sais pas pourquoi.
0: J'ai jamais. Enc... Si je crois que j'ai pris en main une fois. J'avais, je crois que j'ai fait Astros Playroom. Mais... Ah oui, mais bah en plus
1: le truc qui est censé être une bon. démo un peu technique ouais, c'est de ça. la manette. Ouais. Mm. Mais elle
0: m'a pas plus marqué que ça. Mais je serais curieux de. F... J'ai fait. Euh... J'ai fait Returnal avec une manette de PS4 sur PC. Ah oui mais Je serais curieux de faire justement Avec la manette de, de PS5 Pour voir euh, ce que ça donne euh, Le retour d'aptique des armes
1: Ouais parce que Alors justement ouais, euh, je, je te dis tout le bien De la fonctionnalité de la DualSense Mais en fait non enfin On s'en fiche Dans la plupart des jeux Ça sert pas à grand chose en vrai Mais euh, dans un cas comme Returnal C'était intéressant Parce que t'avais tellement d'informations Qui s'affichaient à l'écran Que t'avais besoin de les hi- hiérarchiser mm-hmm. Et les signaux qui étaient envoyés Dans ta manette T'aidaient un petit peu Enfin c'est... C'était assez intéressant de ne pas reposer que sur le visuel. Tu avais des indications sonores okay. qui sortaient directement de la manette. Et euh... après, bon, pour ce qui est du retour haptique, on est dans le dans le gadget pur. Hein. Vraiment. Enfin, <rire> moi, je... vraiment, moi, ça me fait marrer quand je j'arme un fusil à pompe, que ce soit pas pareil que quand j'arme un, un pistolet ou un magnum. Enfin, c'est... Je... Ça, c'est vraiment du gadget pur et dur. Mais dans le cas de Returnal, ça sert. Je trouve que c'était sincèrement utile. Et je me demande vraiment comment ça va évoluer, en fait, si on va continuer à opter. J'avais une discussion avec Erwan Cario, si l'on joue là-dessus. Lui, il trouve qu'il euh, n'est pas du tout fan de ses fonctionnalités gadgets. Il se dit, bah non, le jeu a pas ce. La manette a pas. Doit... Une bonne manette doit se faire oublier. Alors que pour moi, non, elle, elle devient une sorte d'extension euh, mm-hmm. de nous.
0: Ouais, oui, c'est sûr, parce que tu peux faire passer beaucoup plus. Enfin, des informations différentes. Euh, par exemple, je pense à, un... à Death trending, le fait, euh, je ne sais pas si c'est intégré dans la version PS5, mais d'avoir par exemple un. Une manette plus dure à presser quand ta charge est lourde et que tu veux compenser. Euh... Oui. C'est toujours intéressant des choses comme ça.
1: Bah, et c'était intéressant aussi, et c'était, il y avait un côté hyper Cronenberg à ça, c'était euh, le fait que le bébé que tu portes avec toi tout le temps, oui. quand il pleure, le son sort de la manette. Oui. Et je sais pas, ça donne une espèce d'effet de distance un peu, euh, un peu particulier, <rire> mais qui marchait vachement bien. Enfin, moi, je trouve que ça, ça avait un côté bon, très horrifique euh, quand même. Mais... Euh, Death Stranding, c'était intéressant parce que je crois que j'avais écrit ça dans mon test, que j'avais développé un instinct maternel pour ma Dual Shock à l'époque. Parce que vraiment, dès que je sentais que ma manette ouais, tremblait ou pleurait, je me disais, merde, il fallait la bercer en plus physiquement. Enfin, je trouve, oui. Moi, je trouve ça vraiment. Ça peut être vraiment intéressant quand la manette se laisse pas du tout oublier, au contraire, et qu'elle se met à pleurer comme un bébé.
0: J'espère que les auditeurs en auront, auront appris un peu plus pour toi et auront appris à te cerner. J'espère que toi aussi, tu auras appris à te cerner un peu plus maintenant.
1: Bah, J'avoue pas mal, hein. pas mal, tu vois. J'ai une grosse prise <rire> de conscience quand tu m'as demandé oui, quel type de jeu euh, sportif tu fais pour faire une pause et que je t'ai dit euh, l'intégralité des trucs.
0: <rire> On va passer sur le corps de l'émission. Est-ce ouais. que, je vois que tu nous parles d'un jeu qui te réconforte
1: mmh, Un jeu qui me réconforte C'est intéressant parce que, attends, j'ai que des jeux d'horreur qui me viennent en tête, donc c'est, <rire> c'est vraiment envoyé une drôle d'image. Euh, non, mais pour le coup... C'est vrai que en fait certains des jeux que j'ai fait euh, plus jeunes et qui perdurent encore aujourd'hui, dont les univers perdurent encore aujourd'hui, euh, je vais m'y sentir bien. Enfin, il va y avoir un côté un petit peu doudou. Et euh, bah du coup, c'est vrai que vu que j'ai grandi avec les jeux euh, LucasArts, je retrouve quand même une forme, une sorte de forme de réconfort quand je joue. Bah, par exemple à Fimbleweed Park ou Return to Monkey Island, il y a quand même euh, comment dire, un esprit qui a perduré, qui a su aussi euh, évoluer avec le temps mais qui me ramène euh, à des souvenirs euh, à des souvenirs vraiment chouettes.
0: Ouais, c'est limite de la régression au sens pur, où tu retournes à, à un stade précédent de toi, où, où tu savais que t'étais bien.
1: Ouais, c'est ça. Même si euh, en même temps, remarque, je veux dire, je suis aussi bien maintenant. Donc c'est pour oui. ça que je m'interroge sur cette, un peu, cette inclinaison à, l- à la nostalgie qui ramène vers l'enfance, parce que je pense à des jeux modernes un peu doudou comme euh, Sayonara Wild Arts, qui est un jeu qui est c'est sorti quand en 2019
0: euh, mais avant en gros, ça, je... c'est
1: un, un jeu vers lequel je reviens souvent alors que j'ai pas du tout... Enfin si, pareil, je vais peut-être avoir une forme de nostalgie de l'époque où je le découvrais, tu vois, c'est très bizarre. Mais mais, euh, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et Spelling Kid 2 c'est le cas aussi. Il y a Cuphead aussi vers lequel je reviens parce que j'y, pas, j'y, j'y passe toujours un super bon moment. Et certains univers, bah tu vois, je te parlais des univers virtuels que je pourrais arpenter pendant des heures, quitte à faire des trucs euh, complètement ineptes dedans juste parce que j'aime ces univers et... Euh... Et ça, je sais que j'en ai plein, en fait, des univers doudou. Il <rire> <Bon, rire> y a le mais GTA V, vraiment, c'est un jeu où je pouvais me perdre pendant, pendant des heures, juste pour le plaisir d'explorer la ville, parce que j'y ai passé un super bon moment. Ok, ouais, je vois. C'est le cas avec Sleeping Dogs. Enfin, J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le monde de Sleeping Dogs.
0: Je me souviens, Sleeping Dogs, j'ai une expérience très particulière avec ce jeu. Je l'avais chopé euh, à la gr- grande époque des soldes de Steam, où c'était la roulette russe tous les matins ou toutes les 6 heures, pour voir si un jeu que tu voulais allait être dans la super promotion. Ah que... oui, bah oui,
1: tu m'étonnes. Mais je l'avais eu vraiment pas cher aussi. Hein. Je crois que je l'avais eu à 5 euros, la définitive. Oh ouais, c'est ça.
0: Et du coup, je l'avais, je l'avais installé. Et euh, je, le, je jouais de temps en temps vraiment euh, en dilettante. Et un jour, je me suis dit Allez, ça y est, maintenant je le finis. J'avais du temps, ah euh, oui. j'étais étudiant, j'ai fini mes partiels, du coup, j'avais du temps. Et là, je le fais. Et je passe un super bon moment, je finis le jeu. Et alors que j'en attendais rien à la base. Et quand j'ai fini le jeu, j'ai fait tous les DLC. Et après, j'ai fait, bah merde, c'est le jeu, euh, il est fini, là. Et du coup, ouais. j'ai, dans euh, ma bibliothèque Steam, il est, j'ai créé une catégorie spéciale pour lui qui s'appelle Rip, euh, <rire> où il est tout seul dedans.
1: <rire> oh, mais pourquoi tu l'as mis dedans, dans Rip
0: Bah, je sais pas, c'est que, j'ai l'impression que c'est une expérience vraiment particulière, parce que ça s'est passé à un moment précis de, de ma vie, que, je sais pas, j'ai vraiment un rapport particulier avec Sleeping Dogs, un très bon rapport, mais euh, je saurais pas dire pourquoi Mais c'est le seul jeu qui m'a provoqué cette émotion. Alors qu'il y a plein de jeux où j'aurais voulu que le plaisir continue. Par exemple, je sais que le premier Spider-Man sur PS4, euh, mmh. j'avais adoré, j'avais, euh, c'est un de mes super-héros préférés, je trouvais que ça marchait super bien, donc j'avais fait bah, « Allez, je vais le platiner ». Ça avait fait ça bah, avec euh, la suite, mais jamais ce sentiment de « Ah bah merde !» C'est comme si j'en avais pas assez profité de Sleeping Dogs.
1: Ah, mais je vois ce que tu veux dire. C'est... Mais, c'est... mais je... ça me fait plaisir de pas être là enfin comment dire, la seule a vraiment ouais, pas une obsession mais vraiment un, eu quelque chose de très particulier avec ce jeu parce que moi-même j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus je m'étais dit bah c'est peut-être parce que t'aimes vraiment énormément le cinéma Hong Kong que c'est la première mmh. fois que t'as le sentiment d'être dans un John Woo enfin c'est euh, vraiment il y a des moments où t'es dans à toute épreuve, t'es dans Breaking News dans, c'est, oui. c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment trop trop bien mais euh, ouais j'ai, j'ai, j'ai du mal à me l'expliquer aussi ouais, pourquoi euh, en particulier ce jeu là, il y en a pas mal comme ça qui me font ça quoi, c'est bah, Sayonara Wild Arts par exemple, je, je sais pas, je, je, j'ai fini par m'attacher vraiment à la, à la musique, au niveau, les mouvements de caméra je les connais par cœur, je le trouve super beau et bon, il y a cette mécanique de scoring qui te pousse à revenir là-bas. Mais j'essaie de... Elden Ring, tu vois, j'ai eu une espèce de blues, j'avais pas envie qu'il se termine.
0: Oui, ok, je vois. J'ai
1: passé beaucoup de temps, en plus c'est l'image ultra symbolique de ton perso qui est devant les grandes portes du boss final, où tu sais que... Bon, c'est pas vraiment fini après, hein, tu peux faire un new game plus et lancer le truc, mais mmh. c'était une expérience tellement marquante à bien des égards. Et en plus, enfin je sais pas, j'ai eu je sais pas. C'est, j'ai passé du temps dessus, donc on va dire euh, ouais, sur, sur l'espace de deux mois. Il y a eu des phases où j'y jouais euh, bah, avec plein de potes, où on pouvait passer un après-m. On avait passé une après-m tous ensemble sur Margit. Enfin, tellement ouais. on, on galérait à le battre. Mais euh, je sais pas, c'est comme si j'avais, avec chaque boss il y avait une petite histoire. Bon bah ça, c'est la fois où en fait je l'ai fini toute seule à 4h du mat, alors que mes potes, depuis euh, minuit, me disaient non, mais arrête, on fait autre chose, c'est chiant. <rire> c'est, t'as plein de phases comme ça, un moment où j'étais juste avec mon copain et on faisait une scène, on découvre la Siofra pour la première fois. Enfin, c'est marrant, mais plein de petits ouais, souvenirs rattachés à la découverte de ce jeu euh, qui font qu'il aura toujours une place spéciale euh, dans, dans mon cœur, quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Elden Ring, c'est le, peut-être le, le plus récemment où j'ai eu ce, ce phénomène de ah ça y est c'est fini, enfin... et c'est pas, pareil. c'est pas pareil de faire les DLC, il enfin, y en a pas encore mais bon pour Sleeping Dog je sais pas si ça t'a fait ça mais tu dis c'est pas tout à fait pareil quoi.
0: C'est ça, oui c'est ça, c'est d'avoir le sentiment de, surtout qu'il n'y a pas de New Game Plus, du coup il n'y a pas cette mécanique de je préserve ma partie, je continue le perso que j'ai commencé, c'est non non tu recommences depuis le début et, euh... oui. et c'est tout quoi, c'est, c'est juste tu recommences le jeu, c'est pas, c'est pas une continuité.
1: Bah ouais c'est ça, alors que quand même t'avais pu faire ta petite planque, ton petit appart, c'est ça. <rire> t'avais chopé tous tes accessoires de mode et les DLC sont en, en grosse rupture finalement avec le jeu quoi. Enfin t'as ceux qui se passent bah, plutôt avec des, avec des fantômes, euh, ceux où t'incarnes un policier anti-émeute et euh, celui que j'aime beaucoup là où c'est, t'as l'impression dans un vieux film de Kung Fu. Oui,
0: mais c'est ça les, les DLC c'est euh, du supplément fromage sur ton kebab, c'est... C'est tellement simple. Ça change pas la nature de ton kebab, de ton kebab, mais <rire> ça rajoute du goût et ça rajoute une saveur.
1: Exactement.
0: Euh, on parlait de The Wreck tout à l'heure et il fait partie de ma liste spéciale. C'est un jeu que j'aimerais faire découvrir à, à ma partenaire qui est pas du tout axée jeux vidéo. Et du coup, je voulais savoir si est-ce que toi, t'avais des jeux que tu conseilles à des gens qui voudraient justement se mettre aux jeux vidéo
1: Oui, à fond j'ai euh, comme une espèce de petit pack enfin on dirait vraiment le la membre <rire> d'une secte qui a mais euh, non non en plus ouais bah toujours en tête selon un peu euh, le type de personne que j'ai en face de moi si j'ai pas mal de copines et de, et de copains qui aiment bien l'horreur par exemple mais qui veulent pas jouer à des resident ou des dead space ou même des silent hill parce qu'ils ont peur que ce soit trop difficile il y a quand même ce gros frein quand t'as pas grandi par exemple euh, avec une console de, de celui de manipuler le joystick de droite euh, oui. avec la caméra donc euh, c'est vrai qu'à ces gens-là par exemple je leur conseille plutôt des des jeux de supermassive comme Until down et, euh, et the query parce que là on est plus sur du film interactif ouais. ça leur permet de retrouver un peu le côté enfin euh, l'amour du slasher mais avec le côté un peu participatif enfin interactif et, euh, et souvent ouais c'est une bonne porte d'entrée quoi pour euh, pour les gens et les jeux Telltale aussi enfin tout ce qui est jeu narratif à choix, bah Life is Strange, c'est un jeu que je recommande beaucoup parce que je sais que j'ai pas mal d'amis qui, aiment bien, qui sont à la recherche de ce genre, de, de ce genre d'histoire. Et euh, It Takes 2 aussi, je me suis retrouvé à beaucoup le recommander, bah, notamment à des personnes en couple qui me disaient bah, voilà, mon partenaire ou ma partenaire joue pas trop aux jeux vidéo, moi j'aimerais bien lui faire découvrir un truc sympa. Et euh, je trouve qu'It Takes 2 euh, marche bien pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en jeu vidéo parce que vu que c'est de la plateforme et que c'est des codes qui sont quand même relativement simples à intégrer, que tu dépends vachement de l'autre, que tu peux t'aider mutuellement en fait. Mmh. Euh, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée euh, sur le jeu vidéo. Ouais. Et sinon, bah oui, tout un tas de jeux narratifs, bien sûr. Quoi. Je, bah par exemple, enfin je sais que euh, des personnes qui aiment bien l'enquête, par exemple, je vais leur euh, proposer des jeux comme Her Story, enfin les jeux de Sam Barlow. Ouais. Des gens qui aiment beaucoup le cinéma, tu vas leur proposer Immortality, parce que, enfin c'est 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 quand même non seulement bah ouais. Hein, un jeu très malin, enfin qui se tient très bien en tant que jeu, mais c'est aussi un mélange de plusieurs films très bons, enfin qui donne à voir les coulisses de, de la conception d'un film, <rire> euh, du casting jusqu'au test d'alchimie, enfin, en passant par les répètes. C'est... ouais, je dirais plutôt ouais, des jeux où il n'y a pas beaucoup d'interactivité effectivement et qui sont plutôt axés sur la narration.
0: Ok, parce que euh, je sais que un des gros problèmes justement, c'est avec euh, avec ma partenaire, c'est justement la, la motricité et euh... ouais. Et alors que, justement, euh, des jeux comme, euh, je crois que je lui avais conseillé, euh... on avait commencé Earth Story, mais ça, c'est particulier parce que le rythme est assez lent, il ne se passe pas grand chose au final. Mm. Mais, euh, mais ouais, je, je suis d'accord que toi, tous les jeux narratifs, euh, ça, ça marche bien, et les jeux de plateforme assez basiques aussi. Tu... Ouais, c'est ça. Mais je ne me conseillerais pas, par exemple, quelqu'un qui aime bien les jeux de cartes, je ne lui conseillerais pas Inscription, par exemple.
1: Oui, non, moi non plus. Bah, en plus, Inscription est bien particulier C'est ça. Et euh, ouais. Bah, c'est vrai que j'essaierais plutôt de me fier à ses goûts. Alors, en dehors du jeu vidéo, parce que souvent, si c'est des personnes qui n'ont pas joué, elles ont pas forcément de, de jeux qu'elles aiment bien. Mais, mais ouais, quand je te disais les goûts, bah, par exemple, si quelqu'un aime vraiment beaucoup le cinéma d'horreur, t'as, t'as plein de trucs à lui recommander potentiellement. Euh, mon père, par exemple, qui aime beaucoup les jeux de puzzle. Bon, je, je, je suis pas assez euh, masochiste pour lui recommander The Witness ou des trucs comme ça, <rire> mais euh, par exemple, il adore Tetris. Et euh, bon, bah voilà, Tetris, c'est simple, hein, les codes sont simples. Euh, mais euh, j'ai recommandé en fait moi mon rêve c'est de le faire jouer à Tetris Effect en réalité virtuelle je suis sûr qu'il verrait absolument pas l'intérêt d'avoir Enfin, voilà. pour lui il veut juste ranger des ranger des blocs, enfin, il a ouais. pas nécessairement envie qu'il y ait des effets visuels à chaque mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment il réagit un petit peu bah, justement euh, t'as ton système de récompense activé en permanence avec Tetris Effect, dès que tu bouges les touches euh, t'as un feedback euh, musical dès que tu fais des lignes t'as des, euh, des images visuelles, enfin je... Je serais curieuse, tu vois, de lui ça, par exemple.
0: Ah, j'ai, j'ai fait essayer à ma copine, justement, Tetris Effect. Ouais. Et en fait, elle n'avait pas, justement, euh, assez de recul pour se détacher du gameplay, pour profiter de, de, de l'expérience qu'il y avait autour.
1: Ah, ben bah, ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre aussi, c'est ça. Je, mais, je me dis, c'est peut-être quelque chose qui vient au fur et à mesure. Au début, t'es juste ouais. attaché, enfin... À... Et après, bah, je sais pas, tu dois avoir une petite forme de, de lâcher-prise. Les jeux musicaux, ça peut bien marcher aussi. Je... Bon après ça dépend, il faut vraiment avoir bah, déjà un amour pour ça mais mais euh, j'ai un pote contrebassiste qui joue pas énormément aux jeux vidéo lui, c'est marrant parce qu'il s'intéresse au jeu, il regarde beaucoup de Let's Play mais il joue très peu. Okay. Et je l'ai mis sur Fumper, <rire> il s'est <rire> complètement obsédé. Mais c'est vraiment super aussi Fumper comme jeu quoi, mais c'est euh... mais lui il trouvait ça intéressant de voir aussi comment certains concepts de théorie musicale pouvaient être expliqués de manière simple euh... mm-hmm. par un jeu quoi. Et c'est le cas de jeux qu'on l'air tout con comme Metal Hellsinger Singer aussi où tu dois euh, une espèce de doom où tu dois tirer en rythme, c'est ouais. ça t'apprend quand même pas mal de moi qui suis une bille en, en rythmique, j'ai appris pas mal. Grâce à ça, <rire> et moi, c'est un jeu qui s'appelle Rhythm Doctor. C'est... Ah,
0: Faut que je le fasse Rhythm Doctor. Faut que je l'essaie. Ah, là,
1: franchement, moi je l'ai, je l'ai adoré. J'ai trouvé vraiment très chouette.
0: Tu, parlais bo- tu parles beaucoup de, d'expérience de jeu depuis le début de l'émission avec d'autres personnes. Euh, ouais. Est-ce que tu as un souvenir important pour toi avec quelqu'un d'autre autour du jeu vidéo
2: ah,
1: une personne dont je me souviens en particulier autour du jeu vidéo
0: Un souvenir particulier avec quelqu'un
1: Bah alors c'est marrant parce que là je, je me revois encore avec, euh, avec ma pote Estelle à jouer à Tekken, mais parce que vraiment c'était une obsession. C'est, euh, c'est, c'est intéressant, enfin c'est intéressant. Moi ça, ça me fait marrer avec le recul de constater qu'on jouait à un jeu de baston quand même. Le scénario est pas euh, censé être une partie importante du jeu, même si bon j'ai pu me rendre compte plus tard que c'était quand même voulu de la part de Katsuhiro Arada de développer un peu de lore autour de ses persos pour que justement les gens les choisissent pour une raison ou une autre ouais. au-delà de leur capacité physique mais nous on pouvait passer des plombes alors qu'on était nuls enfin je veux dire c'est, on était pas parfaitement <rire> en bonne au jeu de baston mais on pouvait passer une journée une après-midière à, à battre euh, Ouais, à faire le mode histoire et à battre le plus de. tous les Je sais pas, il fallait battre 10 personnages pour accéder à la cinématique. Ouais. Juste parce qu'on voulait avoir ce bout de cinématique qui allait nous en dire un peu plus sur la vie du personnage. C'était. Euh... Et en fait, par la force des choses, j'ai fini par vraiment aimer les jeux de baston. Quoi. Mais je... c'est vraiment une des expériences les plus formatrices, j'ai l'impression que j'ai eu. un peu chef Enfin, déjà, le... comment dire, l'attachement que je pouvais avoir à l'histoire, même s'il y a plein de jeux hein, sans histoire que j'adore, mais l'attachement que je pouvais avoir. Euh... À l'histoire, c'est parti de là en fait, quoi. donc du coup, oui, je pense à, je pense à ça. Ouais.
0: Est-ce que vous aviez fait euh, le mode euh, side-scroller de Tekken 3
1: Oui, bah euh, Tekken
0: Force, là. C'est ça, Tekken Force.
1: Ouais, 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 carrément, on l'a fait aussi. Ouais. Bah oui, tous les modes, euh, tous les modes à la con. Hein. Tekken, le bowling, le volet.
0: Le volet, c'était <rire> trop bien.
1: Mais ouais, mais j'aime bien le fait que ce soit un jeu qui embrasse complètement son côté euh, totalement absurde. Oui, <rire> c'est... oui. Où tu peux incarner, effectivement, un dinosaure qui pète et un, <rire> un dinosaure renommé, une tueuse à gage qui a été cryogénisée pendant 20 ans, enfin, C'est tout en faisant du volet et du bowling.
0: Mais euh, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une, une vidéo sur YouTube de... qui explique tout le lore de Tekken épisode par épisode. Ah, c'est vrai Oui,
1: et c'est tellement un bordel, pas possible. Ah, mais c'est tellement bordélique. Sache que j'aurais pu, dans un autre monde, faire cette vidéo. Si j'avais <rire> dans son montage, j'aurais adoré euh, faire ça. La timeline complète de la dynastie Mishima. En oh, fait, c'est vrai.
0: Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a déçu Que tu as entendu longtemps et que qui t'a vraiment déçu euh, profondément
1: Alors, il y en a eu pas mal, mais c'est, c'est terrible en fait, parce que je me dis, euh, j'ai un truc qui me vient en tête. Mais c'était pas le jeu qui m'a le plus déçu au monde, mais là, je pense à 12 minutes. <rire> je sais pas pourquoi. Ah
0: oui, euh, oui.
1: Mais parce que je l'avais vachement attendu, en fait. Je, vraiment, je, je trouve que le, le concept de boucle temporel, en général, euh, dans un jeu, bon, bah, ça marche bien, forcément. Parce que quand c'est un train diégétique, c'est, c'est, c'est. Enfin, avec comme dans Returnal, c'est, ça marche bien, je trouve. Mais alors, pour le coup, euh, ouais, 12 minutes, bah, c'est juste que bah, j'étais déçu par l'histoire, en fait. Je m'attendais à une histoire super prenante est vraiment bien et dans un jeu où tout repose essentiellement sur l'histoire ouais c'était une grosse déception et c'est aussi bah, c'est un peu le moment où euh, Anapurna qui est un des éditeurs que un, un éditeur que j'affectionne beaucoup d'habitude où je trouve ils ont presque un côté euh, bah, comme la société de production à 24 pour euh, ce qui concerne les films ils ont une espèce de pâte quoi enfin genre de mmh. de saut d'approbation voilà ça c'est un jeu Annapurna et du coup tu t'étends une certaine qualité et certains de mes jeux indé enfin un jeu indé pas vraiment indé mais de la scène indé au sens large euh, préféré venait de cet éditeur, tu vois, je te parlais de ça, Unara Wild Arts, mais il y a pas mal de jeux euh, que j'ai aimés euh, de leur part.
0: Ouais, comme des volvers peut coup, là, C'est euh... le moment
1: où. Pardon
0: Comme des volvers peut l'être.
1: Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Il y a vraiment le même côté ouais où tu sens qu'il y a une ligne éditoriale un peu euh, dans leur choix, ouais. Et euh, bah, du coup, oui, il y avait eu maquette avant qui m'avait déçue aussi, mais bon, c'est le moment où je me suis dit, ah bah ça y est, en fait, le saut d'approbation euh, <rire> euh, qu'on a ne suffit plus, quoi. <rire> voilà. Donc du coup, c'était un peu une double déception au sens.
0: Je me souviens d'un article, euh, je crois que c'était sur IGN, par rapport à 12 minutes, où la personne n'avait pas aimé le jeu parce que c'était un jeu qui était hyper violent. Et dans le sens où il disait que ton personnage, tu peux le tuer de plein de manières différentes qui, n'ont, qui n'apportent rien à l'histoire, euh, limite t'abuses psychologiquement de, de ta copine euh, et tu la, tu la drogues, tu la manipules comme pas possible. Et, et je, en effet, quand j'avais lu son article, je me suis dit « putain, mais oui, c'est vrai ». C'est ce jeu, il te fait jouer à un, un bâtard.
1: Ah bah complètement. Mais, mais c'est vrai que se pose aussi la question de... Il euh, bah y a plein de jeux qui nous font jouer des bâtards. Pourquoi est-ce que celui-ci me déçoit plus qu'un autre à cet mmh. égard bah C'est que, par exemple, dans Spec Ops, tu vas incarner une raclure finie hein, qui va faire toutes sortes de... Enfin, une raclure finie un être humain qui fait des choix discutables de <rire> et qui finit par devenir fou à cause de ses propres actions, mais il y a une critique, il un détachement par rapport à la bâtardise du personnage si je le là où euh, 12 minutes, bah, tu as une succession de choses atroces sur lesquelles le personnage ne prend aucun recul et le, oui, le jeu ne prend aucun recul et c'est vrai que oui, se retrouver à droguer sa meuf euh, comme tu pourrais par exemple fouiller dans le placard pour choper un indice il euh, s'est mis vraiment dans la même hiérarchisation. C'est un acte qui est nécessaire pour avancer et il n'y a aucune prise de recul dessus. Donc, oui, ça m'a vachement gêné euh, dans 12 minutes.
0: Mais tu vois, la, dans Spec Ops the Line, je trouve que c'est le jeu, c'est un enfin, de mes jeux préférés euh, de tous les temps. Mais il est c'est intelligent. Ouais. ouais, c'est vraiment. Euh, ça a été une claque euh, pas possible. Je me le refais euh, tous les 5 ans religieusement et je fais oh ah, putain, bah, c'est trop de bien de chaque fois. Toi. Exactement. Mais <rire> tu vois, on part du postulat que t'es un militaire, du coup que tu vas commettre des exactions. Euh, de hors du cadre des conventions de Genève ou pas. Euh, mais, euh, mais tu t'attends justement à, à, à buter euh, des manos et, euh, et à utiliser ton arme à feu alors que dans 12 minutes, t'es un mec lambda et qui va se faire euh, braquer chez lui.
1: Bah, c'est ça, exactement. Il ouais, ouais, y, y a vraiment un côté affreux. Euh... Non mais euh, le message de ce de ce jeu c'est un peu euh, ouais, la fin justifie les moyens c'est C'était ça absolument... j'ai l'impression de mater la saison 4 de 24 heures chrono où il se met à torturer des gens euh, en se disant non mais attends si ça me permet de faire un tabattre un terroriste ouais <rire> enfin toute proportion gardée mais oui oui non je vois ce que tu veux dire t'inquiète un mec lambda effectivement pas quelqu'un qui est censé être amené à prendre ce type de décision ou alors qui s'il devait prendre ce type de décision euh, se remettre au moins en cause par rapport à ça là il n'y a pas de remise en question à voix haute du personnage là où ça aurait du sens quoi c'est ça. Et euh, bah, dans le cas de Spec Ops, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant. Bah, j'ai une. Je <rire> me justement. Euh, tu parlais d'expérience de jeu avec quelqu'un, je joue beaucoup avec mon copain aussi, et c'est mm-hmm. lui qui m'avait dit faut absolument que tu joues à, à Spec Ops. Vraiment, tu vois, ce jeu est, est intéressant, je te dis, je t'en dis pas plus. il y a juste eu une scène justement où euh, j'ai tiré par réflexe. <rire> vraiment, mais il y avait, y avait euh, rien qui me disait il faut tirer maintenant, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à dans les jeux à commettre les actions juste parce qu'on peut le faire, quoi. C'est, euh... Et euh, je crois que j'avais tiré sur des gens, il me fait « Mais pourquoi tu butes des civils, là ?» <rire> et, euh, et bon, bah justement, enfin le jeu est censé être questionner sur ça, mais euh, c'est arrivé parfois que lui, qui joue un, un peu moins que moi, enfin qui joue même pas mal moins que moi, mais c'est normal parce que lui, c'est pas son taf, mais oui. il aime vraiment le jeu vidéo, euh, me sorte un petit peu du côté « T'es dans un jeu » enfin, euh, par exemple, quand je jouais à Uncharted 4, à un moment, je, je sais plus ce qui se passe. Genre, j'essaye de passer par un endroit et je, je bute un mec, quoi. Et en fait, lui, mon copain me fait remarquer, mais non, mais ça, c'est un gardien de musée, en fait. C'est pas un ennemi.
2: <rire> c'est
1: Où tu dis, bah oui, mais ça fait tellement partie de la grammaire. Enfin, j'ai une arme, mon personnage a une arme, je dois aller à ce point B. Il y a ce personnage-là qui m'en sépare, et donc, du coup, tu te poses pas nécessairement la question. Et, euh, et bon, c'est toujours intéressant, ouais, de, 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 de se poser des questions par rapport à ça, ouais, sur. Euh, les actions que tu commets en tant que joueur. Et quand bien même, je me suis décrit plutôt comme gentille et vertueuse, quoi qu'il arrive.
0: <rire> mais c'est sûr qu'il y a le compas moral de ton personnage, le compas moral à toi. Mais justement, ouais. je pense que tu as vu passer euh, les, euh, ces derniers temps, le. temps que je te retrouve, le nom. Euh, c'est. Unrecorded.
1: Ah oui, Unrecord, tout court, non?
0: Euh ouais, peut-être, je sais plus.
1: Oui, euh, bah, cette espèce de FPS ultra réaliste filmé à la bodycam. Ouais, c'est ça. Ouais, où t'incarnes un, un policier qui doit résoudre une affaire et visiblement ça passe par tuer tout un tas de gens qui ont une sorte de bouillie de pixels à la place du visage, c'est un peu curieux. Mmh. Parce que moi j'étais complètement soufflé par les environnements, effectivement c'est ultra bien fait. Il euh, y a quand même ce décalage un peu bizarre, fin, où, où ça tremble, etc. pour donner un côté réaliste, là où euh, ça se passerait pas nécessairement comme ça, mais bon qui contribue à donner un côté ultra immersif. Mais euh, ça j'avoue, effectivement, je j'étais bluffé par le truc et je comprends euh, qu'on puisse se poser la question de est-ce que j'ai vraiment envie de ça, enfin moi j'ai pas réellement besoin de photo réaliste pour être transporté dans un jeu, mm-hmm. mais est-ce que c'est souhaitable aussi, est-ce que j'ai besoin que ce soit aussi réaliste? Enfin, je me souviens de Agar qui avait fait un test sur Mortal Kombat, qui expliquait que il y avait un côté beaucoup moins jouissif aux fatalities à partir du moment où elle dépeignait quelque chose d'extrêmement réaliste et, mm-hmm. et du coup dérangeant, parce que ça va quand même très très loin dans le body horror, euh, Mortal Kombat, et là dans le cas de. Enfin c'est marrant même avant le photoréalisme on se, on se posait déjà la question Enfin, sur euh, Last of Us 2 par exemple où les, les animations pour étrangler un ennemi mais sont douloureusement longues. Ah oui. Où tu l'entends vraiment suffoquer, etc et ça t'interroge sur le, le bien fondé de tes actions forcément. Et ça passe par un truc et je sais pas du tout vraiment ce que va donner ce jeu. Mais le fait qu'on voit pas les visages déjà ça, c'est un marqueur important parce que si on voyait les visages peut-être qu'on se rendrait compte qu'ils sont pas si bien faits que ça. Et euh, que justement, enfin ça nous. Mais moi en tout cas, je suis persuadé que j'ai pas besoin que ce soit photoréaliste pour euh, me poser des questions. Oui. Euh, donc, euh, est-ce que cette course. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir. En... Enfin, je suis bluffé techniquement, mais je suis pas sûr d'en avoir envie philosophiquement parlant. <rire> tu
2: vois <rire> ce que je veux dire oui, oui.
0: Parce que moi, quand j'ai vu le trailer, je... De... première réflexion que je, me... que je me suis fait, c'est j'ai la gerbe, ça bouge trop. Ouais, euh... c'est vrai que c'est difficile. Que Je me suis dit, ok, ce serait... c'est une très belle prouesse technique. Mais à quoi bon Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une direction artistique. Tu vois, moi, à la question de, du, du questionnaire, j'aurais répondu à la direction artistique comme toi. Euh, et surtout, j'ai l'impression que c'est peut-être montrer un côté irrévérencieux de montrer de la violence comme vous pouvez l'avoir par exemple Condemned euh, oui. ou, euh, ou un GTA V avec la scène de torture. Mais quand tu euh, y penses, il y a 15 ans, dans Modern Warfare 2, tu avais la mission de Noroshan où le but, c'était de oui. tuer des civils.
1: Oh oui, c'est clair, non, mais alors, t'imagines un Neurochan avec euh, les graphismes <rire> je, je suis vraiment pas sûr de signer pour ça. <rire> mais moi, ça m'intéresserait vraiment, enfin, pour le coup, de, j'aimerais vraiment, j'avais voulu faire un article là-dessus, mais bon, c'est compliqué à mettre en place parce que ça a été une mission très controversée, Norushan, mais euh, je serais vraiment intéressé de savoir ce qui est passé par la tête des développeurs à ce moment-là. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il euh, y a eu justement des idées qui ont été abandonnées euh, sur cette mission spécifique parce qu'ils jugeaient que ça allait trop mm-hmm. loin, quand bien même ce qu'on envoie euh, ça va beaucoup trop loin. Je, je serais vraiment curieuse de savoir, ouais, et bah pareil, est-ce qui peut se passer dans les. dans les réunions de l'équipe d'Unrecord, quoi, où ils se disent bon bah voilà, on a un truc ultra réaliste, etc. Euh, il y en a peut-être un qui lève la main et qui d'une voix timide va dire est-ce que c'est réellement souhaitable puis, je dire, Mais non Michel, euh, c'est ça que les gens veulent de l'immersion. Mais euh, je suis, je, je serais vraiment curieuse de savoir ce qui, parce que bien sûr ils se posent ces questions-là. Et pourquoi ils le font euh, Est-ce qu'on a réellement besoin euh, d'immersion Moi par exemple, je, je suis d'accord avec toi, enfin, hein, bah, et, et moi-même sur le, la direction artistique. Mais euh, j'imagine, enfin, j'essaie de réfléchir à des moments où ouais, le réalisme, ça sert vraiment à l'expérience de jeu. Bah, par exemple les jeux de voiture typiquement où. Euh, où t'aimes bien quand même euh, avoir un sentiment proche de ce que tu peux avoir quand tu conduis réellement. Mais pour un FPS, ouais, c'est vrai que c'est c'est, c'est très curieux. Mais je testerai quand même, je pense. Mais je, je, j'espère que, enfin, quand, quand, le moment où on sortira ce jeu, il bah, y aura aussi des articles en parallèle qui fleuriront oui. sur ça. Enfin, pas, pas sur le côté euh, pitié qu'on ne vienne pas comme la presse minéraliste ou l'heure des pros. Euh, <rire> mais quand même, c'est bien, justement, après avoir passé tout ce temps à défendre le jeu vidéo comme euh, quelque chose qui n'est pas... Qui n'est pas un passe-temps, euh, qui nous rend violent, etc. Mais juste se dire voilà, euh, est-ce qu'il y a des, des endroits où le jeu vidéo peut aller beaucoup trop loin Et enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et euh, en... donc, euh, ouais, j'en serais vraiment curieuse.
0: Mais tu, ce que ce que j'aime pas trop aussi avec cette euh, ce postulat départ, c'est comme avait pu être hatred, de dire, ok, vous voulez de la violence, on va vous faire de la violence. Je trouve que avoir un message sur la violence est beaucoup plus intéressant quand il est euh, quand il est malgré toi, comme peut l'être par exemple *Spec Ops*. Dans *Peacemakers*, c'est la séquence du phosphore blanc. Elle est hyper marquante parce que tu le fais, parce que tu te sens obligé, parce que c'est militaire, parce que c'est ton objectif de jeu. Et après, il fait ah bah tiens, tu regardes. En fait, c'était des civils. Mm. Et, euh, et justement d'avoir ces, cette interrogation là qui te pousse après euh, bah, justement ça suit l'évolution du personnage. Pareil, la scène avec euh, les les gars qui sont pendus. Mais mm. de se dire là la, la violence est un dans Ops, ce la violence est un et tu ne vois que qui a été choisi euh, volontairement ou pas. En fonction là dans ce Ops, c'est, c'est c'est forcé. Mais justement que toi tu n'acceptes pas en tant que joueur. Alors que dans un jeu comme Unrecord ou No Ocean, c'est OK. C'est mon objectif de mission. J'accepte. Je en toute connaissance de cause. Et je choisis de faire cette mission là.
1: Ouais, complètement. Mais par rapport à la, justement à la question. Euh, ouais. Attends excuse-moi, je me suis perdu dans mes propres pensées. <rire> euh, <rire> non. Non, euh, bah c- ce que tu disais sur le côté, euh, ouais, vous voulez de la violence, en voilà, ouais, non mais c'est vrai que ça me fait penser aussi, à bah, un truc qu'on a pu voir dans le, beaucoup dans le cinéma avec euh, le, enfin moi je me faisais complètement avoir par ça quand j'étais adolescente, mais le côté, euh, on repousse les limites de, de l'horreur par mmh. exemple, on va vous mettre un film encore plus hardcore, euh, où ce jeu fait, on peut le dire pour les jeux aussi, ce jeu fait tellement peur que même les développeurs veulent pas y jouer, enfin tout ça marketing extrême, alors que c'est pas réellement, enfin moi ce que je veux dans un jeu, enfin tu vois, c'est pas forcément euh, commettre les pires violences possibles ou avoir le plus peur possible. Enfin, C'est, euh, ouais, c'est un, un ressort euh, commercial assez courant mais ouais, qui m'atteint pas des masses non plus. Ouais.
0: Euh, ton avis, euh, très rapidement parlé, est-ce qu'il y a un reproche fréquent fait aux jeux vidéo que tu n'aimes, que tu n'apprécies particulièrement pas
1: eh ben, alors C'est intéressant parce que je... on s'était posé la question... Euh... Désolée, la meuf qui renvoie à tous ses employeurs, mais on s'était <rire> posé question, la question à « si on joue », justement, euh, c'était un débat qu'on avait sur « Faut-il défendre le jeu vidéo ?» où euh, on nous demandait, à moi et d'autres rédacteurs en chef de, de magazine papier, « Est-ce que vous euh, vous sentez investi d'une mission de défendre le jeu vidéo ?» Et moi, j'avais fini par répondre que, bah, que non, que c'était plus du tout... Enfin, que j'avais l'impression que c'était plus du tout notre combat, enfin, que c'était pas du tout mon combat, en tout cas. Que effectivement, il restera toujours des médias, bah, comme, euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, hein, des médias généralistes, des, ou des chaînes à la CNews, ouais, qui vont faire euh, des critiques aux jeux vidéo, au genre du jeu vidéo, et euh, de manière mais tellement désuète où on a tellement l'impression d'être dans les années 90 à, la, à des moments euh, de démocratisation du mm-hmm. jeu vidéo, mais aussi d'autres, euh, d'autres médiums en fait. Ça a été le cas pour le cinéma, la bande dessinée. Enfin c'est que du coup tu te dis c'est cyclique, c'est normal, il y aura toujours des personnes comme ça. Et euh, en fait moi je m'adresse pas à elles donc euh, finalement ouais non et un chercheur invité qui s'appelle Céline Mamouche avait dit un truc assez intéressant sur euh, le fait que le jeu vidéo avait culturellement déjà gagné, euh, économiquement il avait déjà gagné également et que défendre le jeu vidéo quelque part c'était en quelque sorte euh... enfin défendre le jeu vidéo en disant oui le jeu vidéo est légitime c'est aussi une œuvre culturelle à part entière, c'est il peut être non violent, il peut etc, c'était quelque part avoir déjà déjà perdu, comme si euh, voilà il fallait à tout prix trouver une utilité au jeu vidéo ouais euh, pour euh, le légitimer auprès des autres. Genre par exemple le, le moment où il y a eu le confinement, c'est-à-dire le jeu vidéo nous permet de maintenir le lien social. Le euh, jeu vidéo ça peut être super aussi parce que ça peut préserver vos capacités motrices vos capacités cérébrales, etc. Mais euh, pourquoi est-ce que le jeu vidéo ça pourrait pas juste être un moyen de divertissement aussi comme un autre Enfin, ou le cinéma de de son temps. Ouais voilà. On se justifie plus au... Autant, enfin, moi par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une période où je me suis fait pas mal de mater beaucoup de films parce que c'était du temps (rire) que je passais pas dehors, du temps que je passais pas à, à, j'en sais rien, moi, faire d'un instrument de musique, enfin, des loisirs qui sont euh, socialement valorisés. Bon, bah, le cinéma l'est maintenant, enfin, bon, voilà, à moins que je. À moins, et encore, enfin, il y a deux types de cinéma, hein, c'est sûr, enfin, on sait qu'il y a le cinéma du pur divertissement, après il va y avoir le cinéma d'auteur, enfin, je grossis volontairement le trait. Mais pour le jeu vidéo, c'est pareil et. Du coup, ouais, non, il n'y a pas grand-chose qui m'énerve. Enfin, je me dirais juste, bah, je suis désolée pour vous. Enfin, si j'entends quelqu'un dire, bah, par exemple, le jeu vidéo euh, permet pas de raconter de bonnes histoires, etc., etc. Je me dis, bah c'est dommage, ouais, d'être hermétique à un médium qui, moi, m'a fait ressentir des histoires que je pourrais pas ressentir en film ou en série ou euh, ou autre. Et euh, non, j'aurais plus, ouais, j'aurais pas j'aurais plutôt tendance à être désolée parce que je me dis, bah, c'est con. Mais souvent, enfin, je veux dire, il y a plein de gens hein, qui me disent. Euh, ah bah j'ai pas grandi avec le jeu vidéo, du coup voilà, enfin j'ai un peu loupé le coche, etc, et puis je me dis mince, bah ouais ouais, j'ai... parce que moi je perçois plutôt ça comme une, une chance, de ouais. pouvoir le compter comme un loisir, euh, ouais. comme les autres.
0: Afin d'entamer euh, le dernier segment sur une note un peu plus légère, je vais te proposer un petit quiz. Alors j'ai appelé, oh, ce... Hey oh, la vache j'ai appelé ce, ce quiz, euh, j'ai été très inspiré, spin-off ou pas euh, Je vais te faire une proposition, et tu vas me dire si ce spin-off existe.
1: La vache, ok. Très bonne idée de quiz.
0: Alors, un jeu dans l'univers de Warcraft, où le jeu, au lieu de jouer une faction, on jouerait juste un personnage.
1: Alors là, j'y connais rien World of Warcraft, mais ça me paraît tout à fait plausible cette histoire.
0: Alors oui, mais du coup la réponse c'est World of Warcraft, qui est un spin-off au départ de la licence Warcraft ah bah et oui. les jeux de STR.
1: Oh, ça c'est le moment où je vais me taper la fiche, c'est sûr. C'est... <rire> mais vas-y, vas-y.
0: Un jeu de Versus avec les personnages d'Animal Crossing
1: alors, dans un monde où il existe quand même des jeux comme Right and Fight, où on peut se battre avec Lovecraft contre Schopenhauer ou Edgar euh, Allan Poe, euh, je serais pas étonné qu'il existe un fangame. Mais voilà, est-ce que dans les spin-offs, on comprend les fangames, et j'ai envie de dire que oui, ça existe. Et, on, on, et vraiment, parce que tout le monde a envie de défoncer Tom Nook.
0: <rire> Alors, c'est une question oui et non. Non, parce qu'il n'y a pas de euh, Animal Crossing Fighting, mais... Il y a les personnages d'Animal Crossing dans Super Smash Bros. Ultimate. Ah
1: bah voilà, ok. Ah ouais, ouais, ouais. Non mais alors, par contre, si ce fan game n'a pas été fait, où on connaît dans cet ouais. je suis quand même très étonné. Un grand renfort de navet, tu sais.
0: Je me souviens d'un jeu Flash qui existait, où c'était des divinités qui se battaient. Genre t'avais Jésus qui se battait contre Allah, contre ah Bouddha, contre Ganesh. Ah
1: ouais. <rire> Attends, c'est mais c'est très pas mal, hein. Justement, ça doit être intéressant, le moment où tu te retrouves à devoir désigner les pouvoirs. Bon, moi, qu'est-ce que tu fais avec Jésus euh, versus Ganesh <rire> Merci.
0: Euh, est-ce qu'il existe un jeu de stratégie au tour par tour dans l'univers de Castlevania
1: Alors, euh, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire que oui, parce que ça, ça devrait être le cas. Euh,
0: ma connaissance, non, j'en ai pas trouvé.
1: Mais ça pourrait être intéressant.
0: Oui. Est-ce qu'il existe un jeu de cartes dans l'univers d'Uncharted
1: je, Pas à ma connaissance non plus, mais j'... en fait c'est horrible parce que j'ai envie de dire oui à tout, parce que je te dis, dans un monde <rire> où il existe des... Des jeux où on peut. Il y a Tax 7 2000 où on peut remplir ses taxes si on est américain et ça une espèce de dating scene. <rire> enfin, donc euh, pourquoi pas. Mais euh, bah, je vais dire non, parce que j'en ai pas entendu parler, mais ça se trouve oui.
0: Oui. Uncharted Fight for Fortune, ah oui qui est euh, une sorte de Magic Light. Ok. Un jeu Yu-Gi-Oh! dans lequel on se battrait non pas avec des cartes, mais avec des dés.
1: Bah, ce serait curieux quand même, dans la mesure où euh, la grande mécanique de Yu-Gi-Oh! c'est les cartes, donc je vais dire non.
0: Oui, il y a un arc filler dans la série animée où ça se joue avec des dés non mais... et du coup il y a eu un jeu adapté là-dessus gi Dungeon Dice Monster. Mais la, raison,
1: la réponse est quasiment oui à tout, c'est terrible
0: <rire> Un jeu Animal Crossing dans lequel on ferait des courses de cartes
1: un, un jeu inspiré d'Animal Crossing dans lequel on fait des des courses de cartes Ouais Bah ça paraît... Euh... Euh... Bah, j'ai envie de dire non aussi Alors, encore une fois, oui et non, parce que
0: les personnages sont présents dans euh, Mario Kart 8 Deluxe.
1: Ouais, c'est ça. Comme euh, il était dans. Mais il n'y a pas de jeu. jeu, Ouais,
0: pas de jeu dédié. Exactement. Un jeu Tekken dans lequel on incarnerait uniquement Nina Williams.
1: Oui, bah oui, bien sûr, c'est Death by the Gris, non (rire) Exactement.
0: (rire) Euh, Un jeu Kingdom Hearts dans lequel on ne jouerait que les personnages issus de Final Fantasy.
1: Euh. Je ne pense pas... En plus, j'aimais trop Kingdom Hearts, mais euh non, ça a toujours été un mélange de... Euh, de des univers de Square et de Disney, donc ça paraîtrait bizarre. Qu'il y en ait un... ça Après, en même temps, j'ai pas fait tous ceux euh, qui étaient euh, sur euh, console portable. Mais bon...
0: Bah alors, ouais. alors, oui, mais non. Parce que oui, parce que tu peux considérer tous les jeux Final Fantasy comme des spin off de Kingdom Hearts. Bah oui, c'est
1: ça. <rire> euh,
0: un jeu Mario dans lequel on ferait du dessin.
1: Oh bah oui, il doit y en avoir un. Je veux dire, il y a au moins ça dans les... Euh, comment ça s'appelait déjà euh, Les jeux avec Wario ou en 3 minutes... Euh, en, enfin, t'as 3 secondes pour... Euh, Wario- le WarioWare. Oui, ouais, WarioWare, ouais.
0: Euh, oui, mais euh, dans ma tête, je pensais à Mario Paint, qui était sorti sur Super NES, mais qui, étrangement, retient plus pour son éditeur de musique. Où, euh, en fait, on peut faire des musiques basées sur des samples des, de Super Mario World.
1: C'est tellement bien. Bah, tu m'étonnes que le côté peinture soit passé à la trappe, c'est vraiment trop cool. Ah mais oui, Mario Paint, ok, <rire> et... d'accord, ouais, je vois. C'est vrai, j'aurais pas pensé.
0: Et il y a eu... J'ai vu la grande époque où il y avait Numb fait euh, sur Mario Paint, euh, mmh. toute la, euh, tout l'Évanescence fait dessus, c'était très <rire> marrant. Trop bien. Un jeu Megaman dans lequel on ferait du football Oui. Tout à fait, Mega Man Soccer sur Super Nintendo. Un jeu Gears of War où tous les personnages seraient des Funko Pops
1: Oh la vache euh, J'ai envie de dire non, enfin vraiment, je n'ai pas envie de, d'exister dans un monde où cette atrocité existe.
0: Je suis désolé de te la prendre mais ces jeux existent, ah, là, là. Gear Pops. Comment il s'appelle Gear-pop,
1: D'accord. je Complètement éloigné jusqu'à la fin de mes jours. Ok.
0: <rire> et enfin, le dernier. Un jeu Pokémon où tous les Pokémon attraperaient les dresseurs et non l'inverse.
1: <rire> ce serait vachement bien, mais, euh, mais je ne crois pas que ça existe.
0: Malheureusement non, il n'existe pas encore. C'est vrai.
1: Bah Attends, ce serait absolument brillant. Vraiment. Enfin, la, la révolte <rire> des Pokémon quoi. Lassé, euh, d'être entraîné comme des chiens de combat alors qu'ils veulent juste voler dans la nature.
0: Qu'il y a un fan game, mais comme tous les fan games issus euh, de jeux Nintendo, ils sont vite euh, mis oh, à la bah frappe.
1: Oui, tu m'étonnes, ouais.
0: Par l'armée d'avocats.
1: <rire> comment on évoluerait, on nous en la... tant que, euh, Comment évoluerait Sacha <rire> Quelle serait l'évolution de Sacha Je suis vraiment très curieuse.
0: Il troque sa casquette pour un chapeau un Fedora.
2: Ah la vache
0: On va repasser sur le dernier segment de l'émission. Est-ce que tu veux parlais d'un jeu qui t'a appris des choses
1: qui m'a appris des choses alors ouais en dehors des grandes leçons de vie euh, de type euh, ne tire pas sur le premier PNJ venu euh, j'essaie de réfléchir ouais vraiment à des <rire> jeux qui bah justement tu vois je te parlais des jeux de rythme euh, euh, parce que euh, honnêtement j'ai commencé à faire la, du piano il n'y a pas longtemps et il euh, y a plein de concepts euh, enfin, en tout cas je galérais vraiment sur les cours de rythme et il y a des choses ouais. que Rhythm Doctor Fumper et, euh, et même Sayonara Wild Art dans une certaine mesure Metal et le singer aussi m'ont appris plus facilement qu'un manuel euh, comme théorie de la musique, <rire> on va dire. Et le fait d'avoir une application concrète, ouais, ça, ça a pu m'aider euh, à bien des égards. Et je suis sûre qu'il y a énormément de choses comme ça. Je.. J'essaye de réfléchir justement, ouais, euh, parce que c'est marrant, en fait, je le conscientise peut-être pas sur le coup, c'est, c'est plus tard, je me dis, tiens, mais. Je me débrouille beaucoup plus facilement à ça. Ah, mais c'est parce qu'il y a eu Rhizome Doctor entre les deux. Et je suis sûre que, bon, oui, pareil, j'ai appris énormément euh, sur des civilisations anciennes euh, en, en jouant à Tomb Raider. Il y a une charte, c'est, <rire> c'est certain. Mais c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête d'un, d'un jeu en particulier qui m'a appris beaucoup. C'est juste, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps euh, quand je joue. Mais quoi qu'il arrive, hein, que ce soit en lisant un texte, euh, en profitant de la narration environnementale d'un jeu, ou ouais. euh, juste euh, ouais, des théories, enfin, comment dire, des, des exercices pratiques.
0: C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais justement de, de ton amour pour les jeux cérébraux. Oui. Mais c'est pas du tout euh, le premier truc qui te sort, c'est plus euh, un jeu musical.
1: Bah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Euh, mais parce que là, enfin, pour être honnête, c'est parce qu'on fait euh, l'interview à un moment T où j'ai complètement la tête dedans, je suis en train d'apprendre ouais. les est euh, et les, les tétracordes. Du coup, euh, <rire> c'est... Bon courage. Je me dis, ah mais... <rire> En fait, certaines de ces choses sont beaucoup plus faciles depuis que j'ai joué. Enfin, ce que je me dis, tiens, mais rappelle-toi, mais c'est comme le niveau, là, de Rhizome Doctor, où t'avais un mec qui souffrait d'irrégula... d'irrégularité cardiaque. C'est, euh... et, et pourtant, enfin, tu vois, il y a rien qui m'ennuierait plus qu'un serious game. Et euh, si ça marche aussi bien et si ça me permet d'apprendre aussi bien, c'est parce que c'est un jeu, un jeu en tant que tel, mais qui pourtant a été conçu par des euh, musicologues qui avaient quand même pour objectif de faire intégrer des... Des, des concepts ouais. musicaux. Mais le jeu marche en tant que jeu. Donc euh... Mais si on met un serious game, ouais, euh, en me disant, voilà, ça c'est un jeu qui est dessiné uniquement à ce que tu apprennes ça, euh, ça marchera beaucoup moins. Quoi.
0: C'est le, le problème euh, de vouloir euh, pas euh, sortir le, le jeu de son carcan de, de divertissement, mais de vouloir trouver forcément des applications pratiques aux jeux vidéo comme un moyen d'apprendre. Euh, oui et... Alors qu'un un jeu peut t'apprendre des choses parce qu'il est un jeu. Mais de vouloir en faire forcément, mais comme euh, la grande époque euh, des jeux Super Nintendo qui étaient commercialisés euh, par, les, par les médecins sur euh, comment prendre euh, ta ventoline quand tu étais asthmatique ou euh, comment te piquer euh, quand tu fais une crise, euh, une crise de diabète. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est, euh, mais c'est très marrant parce que je me sou... quand, quand j'avais cette question en tête, j'avais euh, notamment euh, Persona 5 où tu as euh, des questions d'histoire du Japon. Ouais. Euh, dans, tes, dans tes cours et du coup bah il y a des choses tu peux pas les, tu peux, ça s'invente pas ou tu peux pas les deviner et du coup je fais putain mais euh, non je, 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 je n'ai pas ces connaissances du coup évidemment je trichais pour avoir oui, la réponse bien sûr ou alors je me souviens tous les euh, tous les jeux comme tout le monde veut prendre sa place question pour un champion ou qui veut gagner des millions ça moi j'adore j'adore les jeux de culture ça je trouve ça trop trop bien pour apprendre plein de trucs
1: j'ai passé tellement de temps sur tout le monde veut prendre sa place le fait d'avoir l'option cache, carré et duo aussi euh, fonctionne à ouais. veille. Mais euh, ouais, dans, dans, dans la baie de ma fac à Nantes, il y avait une interdiction de jouer à tout le monde veut prendre sa place. Enfin, c'était devenu vraiment un truc que tout le <rire> monde adorait faire. Et, euh, et là, j'ai un ami qui récemment m'a parlé d'un, d'une application, j'ai pas testé, mais qui s'appelle Quizlet et qui me dit bah, dès que t'es dans un apprentissage, lui, il a besoin un peu de ludifier tout ça. Et lui en ce moment apprend le wall-off et euh, du coup se fait des petits lexiques et après il va avoir une sorte de quiz quoi, de quiz personnalisé euh, pour tester ses connaissances et c'est pas mal ouais. Ouais, Moi j'adore les tests de de culture générale aussi. (rire) C'est terrible. Et question pour un champion est quand même sacrément bien fichu, c'est un crime que depuis la mort de Flash on puisse plus y accéder.
0: Ouais ouais c'est. Surtout que les
1: versions commercialisées, je me souviens à un moment j'avais cherché des tests comme ça euh, pour en faire des streams et euh, notamment j'avais pris qui veut gagner des millions, etc. Mais les questions sont beaucoup moins intéressantes parce que la localisation n'est pas dingue. Enfin, c'est vraiment des... Je crois que le ouais. jeu a été développé au Royaume-Uni. Et du coup, as beaucoup de questions qui vont porter sur la reine d'Angleterre, sur les différentes monarchies. Euh, là où euh, nous, on aurait eu quelque chose sur De Gaulle. Enfin bref, c'est, c'est... en tout cas, ouais, je... Je... mais je rêve d'être <rire> un bon jeu commercialisé, en tout cas de culture <rire> générale.
0: Je me souviens que moi, un de mes premiers souvenirs de jeu, pour le coup, c'était sur le jeu Becherel. Oui euh, ah mais toi t'avais un lexidata me sou... quand t'étais
1: petit aussi ça se passe
0: ça c'était je pense que c'était mes... bah, c'était l'époque tu sais où t'achetais un, un bouquin, ça devait être pour ma sœur qui est plus, plus grande que moi et du coup t'avais un un cd soit audio soit bah, du coup pour le coup un jeu et, euh, et là je me souviens que bah, j'étais fasciné parce que c'était un c'était un jeu de, de loi quoi mais sur avec des règles du Becherel et je savais pas lire ni écrire à l'époque du coup, moi, c'était vraiment... Je jouais pour le jeu sans comprendre ce qui se passait. J'étais trop bien. Et j'ai, j'étais trop content parce que quand je suis rentré en CP, je suis allé voir ma soeur très fièrement. Il fait « Ouais, demain, je rentre au CP. Je vais lire et écrire. Je vais pouvoir jouer au Bechtrell et te battre. <rire> » Et elle m'a regardé. Elle m'a fait « Mais t'es, t'es, t'es con ou quoi ?»« je fous.
2: Pas fou. Non, mais
1: c'est trop bien. <rire> »« C'est tellement bien. »
0: Mais ouais, ce, ce jeu m'a marqué. J'ai encore... Euh il y avait euh, souvent des des dictons des phrases euh, connues euh, quand tu t'interagissais avec euh, le le plateau de jeu et notamment euh, des trucs euh, du style euh, araignée du matin chagrin araignée du soir espoir et c'est encore des phrases qui résonnent dans ma tête régulièrement c'est terrible non mais
1: oui par contre ça marque complètement moi c'est marrant il y a des trucs euh... bah tu on parlait de de quiz enfin de jeux de culture générale mais j'associe ça aussi bah Au trial poursuite ou des trucs comme ça, en fait. oui. enfin, enfin certains trucs. Juste parce que j'en sais rien, moi, il te manquait un camembert pour avoir ton camembert complet. Euh, oui. Et sur cette question-là, t'as perdu. Du coup, tu t'en rappelleras toute ta vie. C'est, c'est terrible. Et <rire> Effectivement, j'ai accumulé un certain nombre de connaissances complètement inutiles, juste par euh, fracture euh, de l'ego à euh, un moment.
0: Et je me souviens que ça avait, il y avait eu vraiment un gros engouement euh, pendant le confinement aussi pour géoguer Oui, à
1: fond, complètement.
0: Et ça, c'est trop, trop bien parce que. Euh... Ça te permet d'apprendre la géographie du, d'une autre manière et ça marche très bien. Mais maintenant, c'est, les gens, ils sont dans une autre strate, C'est-à-dire que maintenant, il y a un site spécialisé avec toutes euh, les astuces pour deviner un pays. Genre Par exemple, si tu as euh, un poteau électrique avec à la base euh, des strips blancs, euh, rouges et euh, noir, jaune, par exemple, bah, tu es en Malaisie. Ah ouais. Et ça atteint un niveau <rire> incroyable. Et ça n'a plus aucun sens. Mais...
1: Mais tu vois, ouais, justement, moi, ouais, j'aimerais bien replonger, euh, parce que je me sens on a fait pas mal pendant mon confinement. Mais vraiment, en me fiant à des marqueurs, euh, ultra simples. Enfin, tu vois, genre, bon, bah, de quel côté ils conduisent, euh, en quelle langue c'est tel panneau, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un, je suis un peu jalouse. Mais <rire> des gens qui arrivent, justement, ouais, avec un type de poteau, euh, un type de couleur particulier, identifié dans quel pays t'es. Et pourquoi t'expliquer pourquoi aussi derrière? Parce que, finalement, enfin, je pense que ça te, ça crée des automatismes où tu dis, OK, ça, ça, les malaisies. Mais après, enfin, tu cherches aussi l'explication derrière. Et euh, ouais. franchement, ouais, je, j'aime, tu me donnes envie de me refaire hein.
0: <rire> Je sais, moi, quand j'avais commencé le... la première fois que j'y ai joué, je disais, mais c'est imp... franchement impossible. C'est impossible de trouver l'endroit exact. Et maintenant, quand j'y rejoue, c'est inconcevable pour moi de pas trouver, de pas être à moins de 10 mètres. <rire> la, la, la cour d'apprentissage elle est très chouette de
1: Ah ouais, c'est
0: clair. Oh, tu... tu vois, moi, quand j'y joue, moi, mes seuls repères, c'est écrit 5ème arrondissement, je suis dans le 5ème arrondissement et ça, ça s'arrête là. <rire> c'est...
1: Ah oh non, mais c'est trop bien. Je pense aussi que c- ça t'apprend pas mal de, tu sais, de types de, type de plantes. Enfin, je sais pas, fin, si t'as eu une option pour Red Dead <rire> ou un jeu comme ça et tout, et que tu as cherché un certain type de fleurs pendant des plombes et euh, des types d'animaux. Enfin, euh, Je pense que il ouais, y a des espèces que je connais uniquement grâce à Red Dead, quoi.
2: Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un jeu que tu attends encore beaucoup
1: mmh. Mais alors justement, ouais, je, 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 je m'étais fait la réflexion récemment que, bah oui, j'attends toujours des jeux, je suis toujours dans un, un état d'attente, mais euh, j'attends plus les jeux comme je les attendais avant. Enfin, on t'avait parlé de Kingdom Hearts un peu plus tôt, euh, et par exemple Kingdom Hearts 2, je me souviens l'avoir vraiment attendu. Alors que je sais pas, mm-hmm. il s'est écoulé peut-être 4 ans, enfin ce qui est pas énorme hein, pour aller chez le développement d'un jeu. non c'est ça. C'était une Enfin, je me sens vraiment que c'était une attente. Bon, après, c'était aussi dû au fait que j'avais une connexion internet euh, 56K. Bon, donc si je voulais me mater le trailer, enfin, tu vois, les, les, la moindre <rire> petite annonce qui passait, il voilà, fallait que ce soit un choix réfléchi. C'était, bon, bah, tu ronges sur le temps de téléphone de ta mère <rire> quand tu fais ça. Donc, il euh, faut que ça compte. Mais je me sens à l'avoir vachement, vachement attendu. Et là, bah, c'est pareil, il y a plein de jeux que j'attends. Il y a même des jeux qui conceptuellement, n'existe pas, mais que j'attends. Mais, y a des, mais là, par exemple, dans les jeux annoncés que j'attends, il bah, y a Zelda Breath of the Wild, mais finalement, cette attente va être rompue très bientôt. Enfin, euh, par oui. exemple, Tears of the Kingdom, parce que Kingdom. j'ai adoré Breath of the Wild et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai attendu Elden Ring dans une certaine mesure. enfin je... Qu'est-ce que j'attends vraiment à fond bah, On parlait de Devolver aussi, j'attends vachement The Plucky Squire, euh, qui m'excite pas oui. mal. Ça, ça va être trop bien, ça. Il y a un jeu qui s'appelle Time ce que j'attends énormément. <rire> ou C'est juste un jeu, <rire> tu vois, ou pas
0: euh, c'est pas un jeu en 2D avec une où tu joues c'est une mouche
1: C'est complètement ça, ouais. Esthétique Paint okay, euh, oui. était une mouche qui a une to-do list avant de mourir, un truc comme ça. Genre apprendre à jouer d'un instrument, euh, ce genre de truc. Et je sais pas pourquoi, mais ça me paraissait une idée tellement géniale que je l'attends avec impatience. Donc ouais, j'ai l'impression que ouais, <rire> j'ai toujours plein d'attentes et dans plusieurs catégories différentes, tu vois. Je vais avoir mes grosses attentes par rapport au blockbuster AAA, mes attentes en jeu 1D. Mais euh, du coup, ouais, il y en a plein, en fait. Mais c'est juste que euh, ça fait longtemps que j'ai pas eu... J'attends ce jeu et... Plus que tout autre. Enfin, vraiment, c'est... j'attends ce jeu et le monde arrêtera d'exister au moment où il sortira D'accord. et je vais le précommander. Enfin, j'ai moins ce côté-là. L'attente est un peu plus diluée, mais, mais tant mieux, quelque part, parce que... parce que c'est qu'il y a vraiment plein, plein de trucs chouettes qui sortent tout le temps. Quoi.
0: Et est-ce qu'au contraire, il y a des jeux que tu as attendus et que tu regrettes qu'ils aient été annulés
1: Oui. <rire> ouais, et là, voilà, c'est facile de te répondre. C'est euh... Parce que l'exemple que j'ai en tête, c'est euh... Silent Hills. Donc qui devait être euh, la suite de Silent Hill euh, par euh, oui. Hideo Kojima, mais pas seulement Hideo Kojima, il devait y avoir aussi John Jito impliqué dans le projet. C'est... Guillermo, Guillermo del Toro. Franchement, c'est... je regrette presque le... Je sais qu'on est censé dire voilà, euh, regrette pas de l'avoir... <rire> de ne <de> pas l'avoir <rire> eu, mais suis heureux de l'avoir connu. Mais non, là en l'occurrence, je suis hyper frustré parce qu'on a eu un un trailer jouable qui ne laissait pas du tout présumer de ce qu'elle être le jeu parce que finalement c'est un trailer jouable c'est ça aurait été sans doute très très différent l'expérience de jeu promise euh, par Silent Hills mais euh, l'intention enfin vraiment quand je vois les notes euh, toutes les notes créatives qu'il y a eu derrière ça enfin je, je me dis bah Hideo Kojima qui s'attaque à un genre enfin vraiment à l'horreur en plus l'horreur psychologique enfin qui est le sous-genre horrifique que je préfère dans la lignée de Silent Hill, donc qui est euh, une de mes franchises horrifiques préférées et en plus le trailer donnait vachement envie je trouvais les énigmes euh, vraiment bien ça ça créait une espèce de malaise qui reposait pas uniquement sur le le jumpscare facile et j'aurais tellement aimé voir ce que ça allait devenir et trop dégoûté qu'il était annulé et ça bon bah peut-être que t'es dans le même cas que moi mais Sleeping Dogs 2 euh, la plaie est encore euh, très bien oui même si quand euh... même ça aurait été très curieux de voir ce qu'ils allaient en faire hein. c'était pas du tout prévu pour être être la même chose mais quand même (rire) j'aurais aimé poursuivre euh, Sleeping Dogs
0: Déjà la genèse de. Enfin, c'est un miracle que Sleeping Dogs ait pu exister. Oui. Il Il vient de très très loin. Donc, (rire) je suis déjà content que lui soit sorti. Ouais, c'est clair. Et oui, euh, le le 2, malheureusement, euh, on pense à toi. euh, On pense à toi. On pense très fort à toi. RIP. Mais je je pense que Visage est un très bon héritier de ce qu'aurait pu être Pity.
1: Bah, alors, justement, le truc, c'est que tous les. Pity-like, ouais, on peut aller, n'ayons pas peur des mots. Enfin, les pity-like, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais euh, visage en, en tête, repose vachement bah, sur ce qu'était le, le trailer jouable, qui au final était que destiné à révéler une annonce qui était qu'il va y avoir un Silent Hills. Le jour aurait pu être complètement différent, donc du coup, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. C'est un, un trailer qui a été tellement influent qu'il a créé un sous-genre à lui seul. Bon, voilà, après, il n'a pas réinventé la poudre. Hein, c'est un... On va dans une maison qui change de forme euh, au fur et à mesure. Mmh. Mais, euh, mais ouais, 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 je trouve euh, l'héritage intéressant. Mais reste néanmoins cette frustration de qu'est-ce qu'aurait été le jeu en dehors de son trailer. Quoi.
0: Oui. Je sais que là, il y a un jeu que j'ai beaucoup attendu c'était Mutagenix par la team Ah Meek, oui, oui. oui. Et, que, et que là, le jeu est repris, mais c'est très différent du postulat de base. Ça sera un jeu euh, un petit peu comme Into the Bridge, si j'ai bien compris, de, de stratégie et euh, de plateau. Mmh. Mais je me souviens, le concept, quand il. Il y avait eu l'interview de Macmillan où il pitchait le jeu et je trouvais ça incroyable et j'avais tellement hâte et j'étais tellement déçu quand, quand le jeu avait été annulé.
1: Oh merde, ouais. Euh, non, mais ça, ça, des petites déceptions comme ça, ouais quand même, la vie d'un, d'un joueur Il faut que tu aies des petites déceptions, c'est <rire> sûr. Quoi. Bon, après, il y a aussi les moments où les jeux sortent et euh, correspondent pas du tout à la promesse qu'on avait fait les développeurs. Oui. Ça, c'est une autre <rire> catégorie. Ouais.
0: Mais c'est très marrant parce que je... On en a parlé sans, sans le nommer tout à l'heure de No Man's Sky. Oui c'est vrai, euh... c'est vrai que j'ai dit
1: dinosaure à tête de chou t'as vu direct de quoi je parlais. <rire> <rire> oui, oui.
0: c'est que No Man's Sky je l'ai beaucoup attendu parce que comme toi j'adore l'espace et j'adore ses représentations. Et du coup d'avoir un monde infini, en plus c'était l'époque où j'avais lu euh, La Caste des Métabarons, mm. la BD de Jodorowsky. Où justement, tu joues, c'est, enfin, pas tu joues, tu, tu suis les aventures d'une, d'une famille de mercenaires de l'espace avec un vaisseau qui sont le meilleur soldat de l'univers. Et du coup, moi, je voulais avoir ce, ce truc-là d'être comme une entité surpuissante, de me balader de planète en planète. Oui. Et du coup, j'aimais bien, en fait, que le jeu soit vide. Mm. Je m'étais pas mal amusé. Je je, au final, j'avais fini par toi en rond. Mais j'ai plus de mal, j'avais relancé il y a quelques temps. Et devoir construire une base, de pouvoir naviguer facilement, je trouve que ça perd un petit peu de charme, de la promesse qu'avait au départ. Même si. Euh, le studio a beaucoup très bien rebondi sur ses pattes et a réussi à, à produire quelque chose qui a satisfait beaucoup de joie.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la question de l'espace et notamment du, du vide. Enfin, c'est euh, bah Déjà, la question... Euh, interview inversée, pardon, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est bah, d'où vient cette fascination pour l'espace et comment la matérialiser le mieux en jeu euh, en faire un, quelque chose d'immense et vide, enfin qui te renvoie à des angoisses existentielles. Enfin, moi, moi, c'est les représentations de l'espace que j'aime bien hein. <rire> personnellement, mais mais aussi, bah, tout le côté, oui, infini de possibilités, mais avec quand même, dans le fond, énormément de passages complètement vides et froids. Quoi.
0: Oui, parce que dans l'infini de possibilités, il y a aussi beaucoup de, de mondes où on se fait chier. Oui, c'est ça et, euh... Mais c'est aussi important parce que justement, un monde où tu te fais pas chier mais qui est pas extraordinaire, ça bah, sera quand même une récompense.
1: Oui, voilà, exactement, je suis d'accord avec ça.
0: Mon euh, a dernière question, ça sera, est-ce que c'est quoi ton jeu d'espace préféré
1: mon jeu d'espace préféré, bah. Il y en a plein, mes premiers exemples qui me viennent en tête, c'est Alien Isolation. Alors c'est okay. marrant parce que c'est plus un jeu de station spatiale que d'espace à proprement parler. On... Mais euh, c'est vraiment le jeu qui retranscrit selon moi le mieux. Enfin, le... le. Comment dire la... je... je.. trouve que beaucoup de jeux d'horreur spatiale reposent euh, pas assez sur ça, en fait, sur la peur du, du vide total, enfin du côté complètement hostile. Mm-hmm. Mais euh, où l'espace en fait est juste un, un prétexte pour parler d'un équipage qui devient fou, ça se passe toujours comme ça, hein, c'est ils deviennent fous parce qu'ils sont isolés pendant un <rire> temps, etc. Mais mais juste, euh, ouais, vraiment euh, un jeu d'espace qui confronte aussi au côté un peu horreur cosmique, enfin euh, qui est décuplé quand tu te rends compte que l'espace est peuplé de créatures comme les xénomorphes qui sont infiniment plus puissantes que toi et te contraignent oui. à rester plâtré dans un placard pendant des heures et des heures. Je, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup <rire> aimé ça quoi. et j'ai, euh, j'ai adoré aussi euh, un autre jeu que je, je cite souvent c'est euh, Observation qui est un jeu de no-code où t'incarnes bah, c'est un peu de demi c'est l'espace et tu incarnes Hal là en l'occurrence c'est euh, okay. une IA qui s'appelle je sais plus, on va dire Sam mais euh, ouais il triche un petit peu parce que t'es pas uniquement dans les interfaces tu peux vraiment, par exemple, te mettre dans une boule sphérique, par exemple, et rouler, donc avoir une présence physique dans la, dans la station spatiale. Mais, mais c'était vraiment, euh, vraiment un jeu intéressant de ce point de vue-là.
0: Ok. Alors du coup, ma dernière question, Julie Le Baron, Hélène replay. Mmh. Pourquoi tu joues
1: Pourquoi je joue <rire> oh, ouais, oh la wache, Bah oui, non, mais j'aurais dû me douter qu'elle viendrait cette question, vu qu'elle donne quand même titre <rire> au podcast bah pour euh, mais pour euh, en fait euh, mille choses et je crois qu'on en a euh, effleuré euh, quelques-unes hein. enfin je joue parce que ça m'inspire ça m'inspire dans l'écriture je joue parce que ça me divertit parce que ça me transporte dans des univers différents ça me confronte à des directions artistiques différentes à des ça me donne beaucoup vraiment l'impression parfois ouais d'être beaucoup plus dans le dans le cerveau imaginaire des personnes qui ont, ont créé l'œuvre que je pourrais euh, la voir quand je regarde un film ou un ou un texte
0: c'est très marrant parce que des personnes que, que j'ai que j'ai euh, interviewé et comme euh, comme toi Agar ou alors Intello qui littéralement vivent du jeu vidéo aucun ne me cite par exemple quelque chose tout bête genre pour payer mes factures ou pour m'acheter à manger oui c'est vrai ça reste quand même euh, un divertissement avant tout
1: non non, non c'est bah oui bien sûr mais bah, au final t'arrives pas là complètement euh, complètement par hasard quoi. <rire> c'est mais c'est vrai que, bah, il y a quand même ces distinctions à faire, hein, que, et c'est le cas pour Intello et pour, euh, et pour Agar, quoi. C'est qu'il y a la distinction entre le jeu, bah, ouais, pourquoi est-ce qu'on joue euh, en tant que joueur et pourquoi est-ce qu'on joue en tant que journaliste ou, euh, ou streamer. C'est, les raisons sont parfois différentes, mais euh, c'est aussi pour ça que j'aime bien Canard PC, c'est qu'on peut pousser les raisons pour lesquelles on joue. Donc, euh, par exemple, mettre en avant les jeux que nous on a envie de tester en particulier, etc. Euh, et perpétuer un peu, bah, ce côté qui nous a amené là, quoi cette passion <rire> ah, c'est, ça fait tellement phrase de fortune cookie mais, mais
2: c'est sans
0: <rire> merci beaucoup je passais un très bon moment bah, avec moi toi moi aussi c'était chouette euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et
1: eh bien euh, sur euh, bah, sur le site canardpc.com sous le pseudonyme Hélène Ripley ou sinon en constatant à quel point les articles sont arrivés à l'heure <rire> est-ce que c'est vrai que le as <rire> de rédaction, surtout là la planification et la coordination. Et après, euh, sinon, bah sur Twitter, je poste souvent ce que je fais euh, sous le pseudo ICTH.
2: Ça marche. Merci beaucoup. À la prochaine. bah Merci à toi. C'était vraiment chouette.